más que nunca es cuando duelen los consejos. Esto es Travesía Blue. Hangups, Zoom, Teams, ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso, vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos esta tarde en Blue Radio para La Tardeada. Con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. A 11 se elevó la cifra de congresistas que han sido contagiados con coronavirus. Este viernes, por ejemplo, Cristian Moreno, representante a la Cámara por Cesal del Partido de la U, había anunciado que había dado positivo en la prueba realizada esta semana. Y ahora, mucha atención, se confirma que el senador Miguel Barreto del Partido Conservador dio positivo a través de un comunicado, señala lo siguiente, abro comillas, he adelantado algunas reuniones de trabajo en el transcurso de la semana pensando en actuar con responsabilidad, me practiqué la respectiva prueba para COVID-19, la cual arrojó resultado positivo, me encuentro asintomático y en total aislamiento en mi residencia, de la mano de Dios saldremos adelante para seguir trabajando por el bienestar de los colombianos, cierro comillas. Y en otras noticias, en una carta abierta enviada, entre otros, al presidente Iván Duque y a la alcaldesa Claudia López, la Academia Nacional de Medicina señala que se necesita mayor unidad en el manejo de la pandemia, pero tampoco se puede pensar en un confinamiento estricto. Marcela Peña. Y es que ahora que el país se acerca a una etapa crítica, la Academia Nacional de Medicina dijo en una carta abierta que no es prudente ni necesario y tampoco útil cerrar el país con un confinamiento estricto. Muy específicamente le dijo a las organizaciones sindicales y gremiales que es fundamental no aparecer como los responsables de la confusión, el desconocimiento o la polarización en el manejo de esta crisis. Y la comunidad, en cambio, necesita seguridad, confianza y unidad de criterio frente al manejo de la pandemia. Y es que durante la semana anterior... 14 organizaciones de médicos e instituciones de salud le pidieron al gobierno nacional un confinamiento estricto en Bogotá y la entrega de ayudas económicas en lugar de seguir adelante con el modelo de cuarentena por localidades. Mucha atención, un camión de carga se volcó en la vía Sahagún, Chinú, comunidad intentó saquearlo, pero la rápida acción de la policía de tránsito y transporte logró recuperar gran parte de la mercancía. Tatiana Ruiz tiene la historia. En la vía Planeta Rica, Cincelejo, a la altura de la vereda Flecha, Sevilla, jurisdicción del municipio de Chinú, se presentó el volcamiento de un camión conducido por el señor Robert Cano Muñoz, quien perdió el control del vehículo y se accidentó. Por fortuna, salió ileso. La comunidad del sector, al conocer del accidente, salió a adueñarse de la mercancía que estaba en el interior del camión. Sin embargo, y gracias a la rápida acción de uniformados de tránsito y transporte de Córdoba, se logró recuperar gran parte de la mercancía que habría sido hurtada. Las autoridades insisten en el llamado de no salir a hurtar cosas cuando se presenten este tipo de accidentes, pues en el peor de los casos se pueden presentar consecuencias mortales. Tatiana, gracias. Y en otras noticias, en Bogotá se están implementando acciones para la bioseguridad del gremio de los taxistas. ¿Cuáles son? Camila Carrillo. La Secretaría Distrital de Movilidad durante la pandemia y desde el inicio de esta ha adelantado seis grandes acciones con el gremio taxista para prevenir el contagio y disminuir la velocidad de propagación del virus. Habla el director de planeación de la movilidad, Sebastián Velázquez. 
se expidieron tres actos administrativos sobre temas de bioseguridad en el transporte público y en el servicio de taxi. Se divulgaron cuatro campañas de información sobre buenas prácticas de bioseguridad. Se realizaron dos jornadas de entrega de kits de limpieza y autocuidado a 10.000 taxistas de Bogotá. También se hicieron visitas de inspección de bioseguridad a empresas de transporte público. Se capacitaron a 1.063 taxistas en medidas de bioseguridad y autocuidado y se realizaron jornadas de desinfección de los vehículos. Esto con el fin de proteger la salud y también la vida de usuarios y de prestadores del servicio. Camila, gracias. En Cali, cinco comunas están en alerta roja por ser foco de infección y tener el mayor número de contagios de coronavirus en la ciudad. Los detalles, Natalia Perea. Las autoridades decretaron alerta roja en cinco comunas de Cali por tener el mayor número de personas con COVID-19 y la velocidad de transmisión más alta. Por esto que hoy iniciaron con tamizajes, pruebas rápidas y PCR para avanzar en la búsqueda de posibles casos positivos. Miller Landi Torres, Secretaria de Salud de Cali. Debemos de tener una mayor presencia y una mayor sensibilización con la comunidad. Es importante que conozcamos cuál es la situación del barrio, cuál es la situación de la comuna en general y tratamos de sensibilizar para planar un poco la curva en esta zona de la ciudad. Estas intervenciones se realizarán en las comunas 5, 10, 15, 16 y 21, los sitios de mayor aglomeración como galerías, supermercados y establecimientos de servicios hasta lograr controlar el contagio. Por su parte, la capital del Valle del Cauca se mantiene en alerta naranja. Noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo una nueva epidemia de ébola se expande en la República del Congo. Desde el primero de junio, el nuevo brote afecta a gran parte de la región de Bandaka, afectada ya a mediados de julio por la fiebre hemorrágica, donde se reportaron en ese momento 54 casos y más de 33 muertos. La cifra que noticia, nuevo récord de casos diarios globales de COVID-19 en la última jornada fueron más de 237 mil, un nuevo récord diario, por lo que la curva mundial sigue sin tocar techo en una pandemia que alcanza más de 13.8 millones de casos y más de 591 mil muertes. Quedamos atentos a Panamá, que está extendiendo la suspensión de vuelos internacionales hasta el 22 de agosto. La Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá ha informado que va a prolongar un mes más la suspensión de esos vuelos internacionales. Y desde el 22 de marzo, recordemos, había suspendido los vuelos internacionales. Hasta el viernes, esta nación había reportado más de 51 mil contagios de coronavirus y más de 1.038 muertos. 4 de la tarde, 6 minutos. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Continúen con Se Dice de Mí. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena, 1090 AM. En Bucaramanga, 960 AM. En Pereira y el Norte del Valle, 89.2 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia, 89.2 FM. En Norte de Santander, 97.7 FM. En Neiva, 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.2 0 FM, también en bluradio.com, en Facebook Blue Radio Colombia, a través de Twitter en arroba bluradio.co y en la señal de TDT. Blue Radio, la nueva alternativa. Su trayectoria, su historia, su verdad. Blue Radio presenta Se Dice de Mí. Todo sobre los grandes del mundo del espectáculo en Colombia. Presentado por Diva Yesurum, por Blue Radio y Blue Radio.com. 
la nueva alternativa. Aquí su servidor, Víctor Mañarino, voy a estar con ustedes hoy en Se Dice de Mí. ¿Y qué? ¿Ya, ya se acordó de lo que me iba a decir? Es aquí en Colombia como Clooney. ¿Qué fue eso tan rico? Es un hombre apasionado. Nos íbamos a contribuir con el desorden. Es un perfeccionista. Solamente necesito que me apoyes. Cuando uno es tan buen actor como Víctor... Es muy fácil ser director. Vallecaucanos y Santanderianos se van a ver las caras en el segundo desafío regional. Es un gran compañero. Que voy a tener que perdonarle yo a la mujer que ha sido la luz de miso. Víctor Mayarino, uno de los personajes más queridos y admirados de la televisión nacional, está en Se Dice de Mí. El actor, director y productor ejecutivo intentará contarle a Colombia quién es en la intimidad de su existir. ¿Quién soy yo? Todavía no sé. Conocerán cómo fueron sus primeros años de vida. Me iba a pegar un muchacho que era mucho mayor que yo y yo del susto le pegué y le fracturé la, el maxilar. Va a hablar sin tapujos de muchos temas que el país quería conocer sobre él. Yo tengo la espalda completamente destrozada. Camino de milagro. Con el corazón en la mano y con una sinceridad dolorosa, narrará cómo ha enfrentado las tristezas más grandes de su existir. Yo sentía que no, que no iba a ser capaz de vivir los siguientes 20 segundos de mi vida. Le cantará las verdades a varias personas del medio de la televisión. Creo que hay una carencia de historias en donde no haya la figura central del galán y por eso yo caí en ese nicho hablará sobre sus sonados amores hay un respeto por una relación de la cual uno guarda mil recuerdos definitivamente Víctor Mayarino no es el mismo hombre que muchos conocieron años atrás y aquí en Se Dice de Mí sabrán por qué y mientras yo llegué a entender qué era realmente eso pasé momentos verdaderamente infernales Ahora sí estamos todos juntos. ¿Qué? ¿En qué estamos? Víctor Mayarino, a simple vista, es un hombre fuerte, distante, serio y algunas veces intimidante. Recordar a sus padres lo hace devolverse a los primeros años de su vida. Mi mamá nació en España eh, de una familia solvente y, y acomodada en el tema profesional, de, de un buen desarrollo profesional por parte de mi abuelo, que era ingeniero de minas. Y él, por unos temas de implementación de políticas laborales, sociales, eh, fue puesto en la mira del franquismo cuando llega la guerra civil española. Tuvo que salir huyendo hacia Francia y mi madre salió huyendo y eh, llegó aquí a trabajar un poco en el tema cultural. Una persona que tiene que separarse eh, de su familia y montarse en un barco para llegar a un sitio que no sabe dónde es, completamente sola. Entonces la cita llega aquí a Colombia y, y, y por eso pues eh, ese, ese carácter de refugiado eh, yo creo que le dio una, una, un estatus un también, ¿no? Entonces y pues era, era como, como de una élite cultural española. Yo bueno, tenía 22 años y aquí se conoció con mi papá. Mi madre era alumna de... De Federico García Lorca, de Juan Ramón Jiménez, de Alejandro Casona. Estudió filosofía y letras, pero tenía mucha ambición de desarrollar el tema teatral. Y esa coincidencia la llevó a encontrarse con mi papá, que era un hombre de vocación teatral total. Mi papá estudió Derecho y se, se, se graduó y colgó su diploma. 
Por acá pasó una compañía española de teatro y mi mamá actuó con ellos. Y mi papá la vio en el escenario y dijo, yo con esa me caso. Ella dice que, que, que siempre sintió que tenía con él una conversación infinita. Y por eso se enamoró de él y su humor. Finalmente se casaron y tuvieron cuatro hijos. Víctor es el menor y nació en la clínica Palermo de Bogotá, 9 de febrero. Yo nací en el 57, tengo 62 años hoy. Cumplo, cumplo dentro de poco. Me emocionó mucho. Me pasaba una cosa muy increíble que era que yo me soñaba mucho que se lo robaban. Y salía corriendo, me despertaba a medianoche y me iba corriendo a mirar la cuna a saber que estaba ahí. En su familia el amor por el arte estaba y aún está a la orden del día. Él nació y creció en medio de un ambiente muy especial. La dirección de mi papá del Teatro Colón y de la Escuela de Arte Dramático producía eh, que nosotros viviéramos metidos dentro del teatro. Yo sé que él tuvo una relación fuerte con mi papá, fue su maestro, era famoso por ser un gran declamador además. Él era poeta, declamador, profesor de actuación, experto en la... Televisión temprana, él fue director del Teatro Colón. Una persona que tenía un manejo excepcional de la palabra, eh, que estaba muy metido en, en el tema de, de, pues de la literatura y sobre todo de la poesía. El Teatro Colón tiene una sala con, con el nombre de, de, de Víctor Mayarino, desde, con eso lo digo todo. Jugábamos a buscar fantasmas. Eh, jugábamos a buscar el fantasma especialmente de una bailarina que decían que había muerto en ese pozo acústico, en, en un aljibe de agua que tenían los teatros italianos de diseño eh, de esa época. Era muy divertido porque en mi casa todo el tiempo había juegos que tenían que ver con, con, con el arte porque de pronto lo despertaban a uno a las 3 de la mañana que vamos y yo, o no. Pero es que ya es el colegio, es que no van a ir al colegio que su papá quiere que bajen porque le parece que la clase que van a recibir es más importante. Y lo encontraba en la sala a Pablo Neruda, a, la, a Nicanor Zabaleta, a García Márquez, a, 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 a... Entonces uno aprendía muchísimo de eso. Había una inspiración muy clara. De, de cuál era el resultado inmediato de estudiar por, por mera inspiración. Nunca nos dijeron, pues se sienta y estudia. Mi papá nunca contestó cosas como, porque lo digo yo, nunca me pegó. Un día yo de, 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 de malcriado rompí una taza que me estaba tomando algo y la tiré al suelo y la rompí y me dio una palmada en una mano que todavía me está doliendo y es la única vez que me tocó. En mi casa nunca hubo... Rigidez, siempre hubo mucho diálogo y, y, y se confiaba mucho en, 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 en la educación que ellos nos daban, ellos confiaban, entonces no nos tenían que estar controlando. Bueno, todos fuimos muy consentidos, pero él era el menor, entonces todos los demás lo consentíamos. Sé que de chiquito le decían el nene. Eh, y, y a medida que fue creciendo, pues eh, se quedó un poco con ese apodo. Pero lo ha sabido manejar 
es que esos 1.90 son llenos de brownie, de ternura, de especialidad. Entonces, ¿cómo no lo va uno a, a consentir? Yo era muy consentido. Mi, mam mi mamá me estropeó hasta un cierto punto. Cuando tenía 17 años, hacía patinaje artístico. Y mi hermana María Angélica me mandó a pagar, a hacer un pago cualquiera, a llevarle el pago al contador. Y yo al día siguiente no fui a hacer el pago y, y entonces mi hermana me regañó y me dijo, te dije que fueras ayer, no sé qué, a donde el contador. Y le dice mi mamá, pero es que ¿para qué le hablas mientras está patinando? Entonces ella, ella me consentía incondicionalmente. Yo tengo un día que es mío, mío con mi mamá, que es el 7 de diciembre, en el que ella hacía el pesebre más bonito que yo jamás en mi vida haya visto. Los vecinos venían a ver el pesebre. Y además ponía luces en todas las ventanas. La Navidad para nosotros era muy especial. Él siempre se sentaba en las piernas de mi mamá y cantábamos villancicos, la mayoría de villancicos españoles que mi mamá nos enseñó, los cantábamos a dos y tres voces. Y ese es un día mío con mi mamá, y yo después, en donde estuviera en el mundo, la llamaba o la contactaba para, para celebrar el 7 de diciembre, es mi día, mi día personal con mi mamá. Era semejante al matoste, eh, sí, de 1,90 y pico, sentado en las piernas de su mamá, sí, yo recuerdo muy bien eso. Recordar el colegio lo hace aterrizar a la realidad. El paso por el CNG fue bastante traumático porque es un colegio, primero, donde la última imagen que yo tuve de una profesora que me dijo, yo me llamo fulana de tal, eso no me acuerdo cómo se llamaba, y me dijo, yo hablo español para cualquier cosa que necesites, pero te vamos a hablar inglés todo el día para que aprendas. Y fue la última vez que yo oí hablar español. Después yo empecé a estudiar en ese colegio y yo oía... Y yo no entendía nada. Y eso me fue, me fue causando eh, un poco trauma. No todos los niños se adaptan a cualquier cosa. Entonces Víctor cuando entró a un colegio donde todo el mundo era rapidísimo, era así, así... Él mientras tanto creaba, cogía maripositas para estudiarlas, cogía, ya, ya había que aprender matemáticas y no sé qué, cosa que él aprendió. Él aprendía muy rápido y se aburría terriblemente. Entonces se escapaba y no iba al colegio. Yo iba para el colegio con toda la convicción y entre mi casa y el paradero del bus agarraba para otro lado. Y podía durar tres días sin ir al colegio y llamaban a mi mamá, oiga, el niño está bien, porque es que hace rato no viene. Tiene varias anécdotas que terminaron dejando huella en su etapa escolar. Me iba a pegar un muchacho que era mucho mayor que yo y, y, y yo del susto le pegué y le fracturé la, el maxilar. Yo estudiaba en ese colegio porque mi mamá era profesora de ahí. Y entonces es un colegio, era impagable para nosotros, para una mamá maestra con cuatro hijos. Y nos dijeron que sí, que yo podía seguir en el colegio, pero ya sin la beca. Entonces no había manera y, y tuve que salir por... Sí, por una pelea de muchachos. Después encontré un colegio que me salvó la vida, que se llamaba el Juan Ramón Jiménez, en donde encontré gente entrañable, que, que, que me orientaron mucho mi, mi, mi forma de estudiar, lo que hizo que en la universidad me fuera supremamente bien. Víctor se aferró desde muy niño al amor de su mamá. 
Desde siempre fue muy apegado a ella, pero cuando su padre murió a raíz de un infarto, esos lazos se unieron más y más. Su partida fue un dolor muy fuerte para él y para toda la familia. Fue terrible, fue de las cosas peores, eh, sobre todo considero yo para Víctor, porque fue un niño que papá se murió cuando él tenía 10 años. Y un niño que crece sin papá es muy, muy difícil. Fuerte porque éramos todos bastante jóvenes y, y mi mamá sola en este país porque toda su familia estaba regada por el mundo gracias a la guerra. Yo sí tuve una sensación... Eh... Que en este momento no puedo describir más que de que es que cuando mi hermano me dijo que mi papá había muerto, para mí no fue que qué, fue ya, de, de alguna manera era predecible, sí, estaba muy mal. Cuando se estableció el, el periodo de velación de mi papá, que fue como tres días, dos días en mi casa y otro día en el foyer del Teatro Colón, se abrió la puerta y apareció una señora con una maleta de cuero, como de visitador médico, y la puso ahí, y una luz como de fotógrafo del, de, de chapinero, que era como una paila plateada, y en, le encendió la luz en la cara, pues al cadáver de mi padre, y, y empezó a hacer una masa de yeso blanco, se la puso encima... Eh, uno sabiendo que está muerto se impresiona porque como que no va a poder respirar con ese empastre ahí encima y lo que estaba haciendo era una mascarilla para sacar un molde para, para poner después su, su cara en el, uh, en el Teatro Colón están conociendo en Se Dice de Mí la historia nunca antes contada el reconocido hombre de televisión Víctor Mayarino yo tengo la espalda completamente destrozada el camino de milagros ya regresamos con Se Dice de Mí. Ahora en Blue Radio, los foros virtuales Blue 4.0. Conéctese con nuestros canales digitales. No se pierda este martes 21 de julio a las 5 de la tarde una conversación organizada por la GSB de la Universidad del Rosario entre Mario Hernández, Jean-Claude Besudo y Jorge Rausch sobre la resiliencia empresarial. Foros Blue 4.0. Conversaciones que transforman a Colombia. Coronavirus. Hay una declaratoria de pandemia, es la declaratoria de una emergencia sanitaria. COVID-19. En relación a las recomendaciones ante esta nueva enfermedad que es el COVID-19. Todos los detalles. Tenemos que aplazar todo evento. el seguimiento. Obviamente le estamos haciendo el seguimiento a cada uno de las perspectivas directamente. Las medidas. El minuto a minuto de la pandemia. Cobertura especial del servicio informativo de Blue Radio para contribuir con la prevención del contagio del coronavirus. Siga nuestra cobertura en Blue Radio y bluradio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. En medio de la pandemia del coronavirus, un cubrimiento 360 grados. Personajes que solo Mañanas Blue con Camila Zuluaga tuvo acceso a ellos. Hablamos con José Hernández, el tercer astronauta latino que viajó al espacio para hablar sobre cómo sobrellevar el aislamiento. Que finalmente la NASA me aceptó como parte de la generación número 19. Hoy 
Eng Eong, el director del programa de enfermedades infecciosas de la Universidad Nacional de Singapur, nos habló del trabajo que han hecho en su país. Y la ministra digital de Taiwán, Audrey Tang, explicó cómo usan la tecnología en su país para batallar contra el coronavirus. Blue Radio, la nueva alternativa. Donde se vive, donde se siente, donde se comparte, donde se conoce, donde se sufre, donde se celebra. Todo sucede en el estadio. El fútbol más allá de cualquier frontera se vive en Estadio Blue. Todos los domingos desde las 3 de la tarde. Estadio Blue dirige Juan José Buscaglia por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, con hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Cada domingo vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Generaciones Blue, un espacio del Blue Radio, con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo de las familias colombianas por Blue Radio y BluRadio.com La nueva alternativa Amigos Familia Algo para compartir Lo único que falta es la música Los viernes y sábados en la noche Blue Radio pone el ritmo para disfrutar del fin de semana con la mejor música Blue Música, fin de semana. Viernes y sábado por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Al iniciar la tarde. Bienvenidos a Meridiano Blue. A la hora indicada. Toda la gente está empezando a especular. Es bueno tomarse un respiro y prepararse para el resto del día. Cambia la historia del fútbol mundial recién. Con temas interesantes, con historias, con música. Con todo para comenzar la tarde con un nuevo aire. Meridiano Blue. Ahora de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Este puente festivo en En Blue Jeans, el domingo, creen lo sobrenatural, tendremos historias de fantasmas. Y el lunes, así nos suena la independencia en En Blue Jeans. Y no se pierda toda la música y el entretenimiento en En Blue Jeans de Blue Radio. En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. De Diógenes compré un día la linterna a un mercader. Distan la suya y la mía. ¿Cuánto hay de ser a no ser? Blanca la mía parece, la suya parece negra. La de él todo lo entristece, la mía todo lo alegra. Y es que en el mundo traidor, nada hay verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Ramón de Campoamor. Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos con Se dice de mí. 
Están conociendo en Se Dice de Mí la historia nunca antes contada del reconocido hombre de televisión, Víctor Mayarino, quien debutó ante cámaras en 1980 y a partir de ese momento ha actuado en casi 30 novelas. Ha dirigido 13 producciones. Su trabajo ha estado nominado en 20 diferentes ocasiones y en la repisa de su casa reposan 13 de los premios más importantes de la televisión. Ahora calma. Esto, a ver, esto tiene que quedar muy claro. Creo que lo que, primero que él hizo fue una, una serie que se llamó En Casa de Mamá Leonor. Mi personaje se llamaba Nicanor, que para mí era muy traumático ir por la calle y que la gente me dijera ese nombre tan horrible. Y entonces, mi hermana María Angélica hacía, hacía un programa de televisión y ella iba y yo la acompañaba porque me apasionaba el tema. Y entonces alguien me vio como revoloteando por ahí. Y Salvo Basile resolvió que yo tenía que ser actor y me llevó a hacer un casting y me lo gané. Me dijo un amigo, mira, el hijo de Víctor Mayadino está en tal colegio. <ríe> y yo me fui al colegio, lo vi y lo saqué del colegio. Y ahí comenzó la carrera de Víctor Mayadino. Y, y siempre fue un poco ese el destino de, de todos en mi familia y por eso empezamos. Después nos fascinó el tema de actuación, pero la, la primera vocación fue de urgencia. Y así fuimos entrando todos y le podíamos ayudar a mamá. Y bueno, era, era una unión muy especial. Salud. Yo manejaba mi plata y yo tenía... Yo era, yo era buen partido cuando tenía como 15 años. Y con esa plata y, una, y mis ahorros compramos un carro. Un Nissan Patrol, como de cuatro años de uso, que después me acompañó a mí, después se casaron mis hermanos, yo me quedé con ese carro y después lo cambié por mi primer Renault 4 nuevo, verde, que se volteó con una novia adentro que yo le estaba enseñando a manejar. Había una curva de 90 grados, ella se asustó, aceleró, había una piedra así de grande, rebotamos y nos fuimos a una cuneta y yo quedé sentado en el techo. Que gracias a Dios cayeron en una zanja que no había agua, porque cayeron patas arriba. Donde hubiera agua se habían ahogado. Yo tengo una vértebra fractura. Yo, te, yo tengo una vértebra más que tú, creo, que la mayoría de las personas. Y eso hizo el trauma aún peor. Yo tengo la espalda completamente destrozada. El camino de milagros. A pesar de haber nacido en una familia de artistas, decidió apostarlo a estudiar biología. Mi abuelo me regaló un libro que se llamaba Mi primer libro de animales. Y era una edición maravillosa con una calidad y con una expresión. Estaba divinamente escrito y yo me enamoré del tema natural. Quería saberlo todo, cómo funciona el universo, cómo funcionan los planetas, cómo funciona la naturaleza. Era enamorado de la vida, todavía lo es, de la vida marina. Y en el colegio estaba Luis Fernando Ramírez, él, él era mi profesor de física, y él me dijo, ¿por qué no estudias biología? No, es que él quiere ser biólogo desde chiquito, después fue que hizo actuación, pero el músico es lo primero que es, ha sido y será siempre. Después biólogo y después actor. Yo creo que es realmente una pasión por, por la vida y por, por, el, por el medio ambiente. Eh, y una gran preocupación un poco por mantener como el, 
el, el, el balance, digamos, de, de la vida en el planeta. Esa es como una preocupación que él siempre ha tenido. Incluso podría superar la pasión que tiene por, por la realización de ficción, porque creo que, que eh, tiene un verdadero apasionamiento por, por la biología. Aparte, Víctor es buzo, es un muy buen buzo y ha hecho cosas, fondos, fondo del mar. O sea, ¿qué no hace Víctor? Yo no sé qué no hace, hace todo. Y él le ha abuseado mucho y es profesor, es máster en buceo. Pero no agarré hacia, el, hacia el, el lado de enseñar y de montar la tienda y certificar gente, sino hacia el lado de trabajar, hacer cámara debajo del agua, hacer ese tipo de trabajo y... Y el buceo recreativo, llevar, llevar a la gente a bucear. ¿Me averiguó lo que le pedí, Jara? Eh, eh, sí, señor, sí, señor. Aunque no es mucho lo que se sabe. Bueno, cuénteme lo que sepa. Eh, sí, como... Mayerino ha participado como actor en producciones como La Baby Sister, Muñoz Vale por Dos, La Maldición del Paraíso, Sangre de Lobos, El Cartel y muchas más. ¿Qué está haciendo aquí? No, ¿usted qué está haciendo aquí? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? ¿Qué podría estar haciendo en otro lugar? Esta es mi casa. Agradezco infinitamente su amabilidad, su generosidad. Y, y gracias a Dios me tocó con él, porque es una persona muy profesional en lo que hace, muy disciplinada, muy constante. Y obviamente me ayudó muchísimo a entender cómo asumir un rol protagónico. Que tiene una presencia escénica muy importante, contundente, eh... Se conoce muy bien a sí mismo y, y lo explota, de manera que se proyecta como, como, como eso, como un galán, como un tipo imponente, un, un hombre muy atractivo. Ah, salud, brindemos por la compañía y por esta rumba tan buena que está. Salud. Pero tómese algo, no quiere sí, nada. El humor me sale muy fluido y si tú me pides que yo haga un, una serie dramática con Meryl Streep o quién sé yo, me muero, no, no sería capaz, digo, no, no soy, ese no es mi oficio, yo, yo estudié dirección, no actuación, pero una comedia al lado de Tom Hanks y le digo, suéltemelo, <ríe> mándemelo que yo lo, yo lo toreo. Ay, la voz, ¿usted está en la casa o qué? Disculpe, doctor. ¿Qué pasó, Pacheco? ¿Qué pasó, Pacheco? Mira, lo que pasa es que usted dejó el celular en el carro, doctor. Víctor lo tiene que reconocerlo. Víctor ya, ya es ya más reconocido como buen actor, director. Yo no quiero sonar desagradecido con los escritores y, o los productores, lo que en esa época eran em empresas y después se volvieron personas. Pero creo que hay una carencia de historias en donde no haya la figura central del galán y por eso yo caí en ese nicho pa, nos va perdón la importancia de tocar la puerta antes de entrar odié mucho la estructura típica del galán entonces siempre procuré inventar unos galanes que tuvieran alguna dosis de torpeza yo, yo, yo soy trivilín desde muchos puntos de vista yo soy muy buen deportista y es lo único que hago bien, mot, mi motriz, es lo único que mi motricidad hace bien. No, es que mi amor, Dani, hueles a, a cebolla, a flota, a flota en el aire, gorda, gorda, no, cebolla, mi amor. Nunca se creyó esa faceta y, y creo que eso también le jugó mucho a, 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 a favor porque creo que hubiera podido como ennicharse. Yo no pienso, yo no pienso en Víctor como un galán. 
lo es, es un tipo físicamente muy atractivo y además yo creo que tiene un pacto con el diablo porque pues se mantiene, de verdad se mantiene en una forma increíble. Antes que el galán era un, había un personaje, más allá de si era un el galán de la novela, eso no era lo importante, lo importante era el personaje que él tenía que hacer. Es más, voy a un almacén y me dicen nombre para el recibo y yo, María Angélica Mañero, usted es algo de Víctor, sí. Mire, si me lo trae la próxima vez no le compro, no le cobro. Pero él no ha querido acompañarme. De apenas. Vea. <risa> Su agenda. Forrada y debidamente marcada para la ocasión, mire. En el año 2001 el país aprendió a verlo diferente cuando participó en la telenovela El Inútil. Los protagonistas fueron Julián Arango y Rudy Rodríguez. Pero el show se lo robó Mayarino con su personaje de Mirando Zapata. Yo quise mucho ese personaje eh, del inútil, que, que no era el inútil, él era, él era eh, el otro. Era el galán sin ser galán, que era el de eh, Mirando Zapata, que era horrible. Y sin eh, ir en detrimento de Julián ni nada, pero yo recuerdo esa Mirando. Entonces dije, bueno, voy a hacer un personaje hiper formal, a, a ver si les gusta. Fue un poco un acto de desesperación. Eh, y, y tenía unas condiciones adorables de, de, de construcción, tanto narrativa como de personalidad. Es un hombre muy inteligente, por ende tiene una chispa maravillosa, así que tiene un humor inteligente, tiene un humor de verdad que tú puedes morir de la risa junto al todo el día y eso es maravilloso porque siento que esa... Esa rapidez mental y, y esa, ese ser tan inteligente y tan brillante y de tener tan buen carácter, tan buen humor, pues obviamente lo pone en sus personajes. Víctor es el cantinflas de Colombia, el Chaplin de Colombia, no se han dado cuenta. Cuando estaba haciendo de Mirando Zapata, como que me, y creo que eso le pasó a mucha gente, como que quería meterse en el televisor y cada vez que le hacían una embarrada, meterse en el televisor y como, como abrazarlo. Una clase magistral. Porque esa interpretación, yo me acuerdo, si cierro los ojos me, me río de él o, me, o lloro por él. Santanderianos, Vallecaucanos, bienvenidos a su primer desafío regional. Aquí sobre esta misma playa ya sucedió un desafío regional. Durante cinco temporadas fue el presentador del reality El Desafío, tres de ellas acompañado por Margarita Rosa de Francisco y las otras dos junto a Toya Montoya. Hola Víctor. ¿Cómo le va? Muy bien. Finalmente. Un gusto trabajar con usted. En un momento dado en el que, en el que yo tuve tanta experiencia eh, delante de la cámara trabajando eh, el formato del desafío y a partir de, ese, de, de desarrollar ese producto para un canal colombiano fui contratado para, para ser el productor de otros países. Pues nada, hay que ser muy valiente, ¿no? Hay que ser un poquito inconsciente para, para estar aquí. Y siento que siendo presentador también desarrolla todas sus habilidades en, este, en esta área. Organiza actividades, organiza juegos, se inventa todos los juegos del mundo por, como para seguir activo todo el tiempo. Cuando ya empiecen a jugar tienen que acordarse muy bien el orden en que juegan. Mónica, Juan Carlos, Pablo Andrea, Isabela y Marco. Pero es que era más difícil porque nunca ha presentado fuera de eso aprenderse todos esos juegos. Yo no sé cómo hacer. 
este momento está concentrado en el rescate y conservación del medio ambiente. Es un tema que lo apasiona y ocupa la mayor parte de su tiempo. No me voy a quedar sentado, cruzado de brazos, esperando a ver a ustedes qué más les da por experimentar. Los que estamos promulgando por un medio ambiente sano, lo que estamos haciendo es prolongar la permanencia del ser humano en el territorio, en la tierra. Entonces, desde ese punto de vista, somos más amantes del ser humano que los mismos que las mismas personas que son tachadas de antropocentristas y de egocentristas, porque lo único que les interesa es producir riqueza. No trabaja como biólogo, pero, pero sí está todo el tiempo funcionando y ahora está metido, tiene una plataforma muy importante sobre el medio ambiente que se llama Sapiens Co. Lo leo en redes actualmente eh, con sus comentarios eh, frente al ambientalismo y... Y es, 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 Víctor es una persona súper interesante. Además es un apasionado, eh, un convencido de esas causas verdes. Sí, él es un apasionado por el tema de la naturaleza, del planeta, del cuidado con el planeta, de los animales. Y, y creo que en eso nos identificamos mucho porque, porque me gusta mucho también ese tema. Me han hecho propuestas para ir a a formar parte de, de movimientos políticos, de llegar quizás al Consejo, etcétera, al Senado en algún futuro. Eh, no lo voy a hacer porque todavía no encuentro la claridad de partidos políticos. Eh, siento, que, siento que los partidos políticos están en una crisis, no lo considero el momento para hacerlo porque dejaría de tener una posibilidad absolutamente independiente de comunicar lo que quiero comunicar en el tema ambiental. Trabaja pues muy de la mano con ambientalistas y personas que saben muchísimo como del medio ambiente para tratar de ayudar. En este momento trato de cocinar un gran documental, trato de cocinar unas plataformas en las cuales pueda llevar esa comunicación de lo que pienso sobre el medio ambiente. Eh, y no, y no puedo ser deshonesto, no tengo recursos, tengo, tengo que salir a maletinear eh, eh, próximamente para ver si logro darle financiación a todo este tipo de sueños. Que en este momento su vida está enfocada en el cuidado del medio ambiente, eso no significa que esté alejado de la actuación. El bogotano asegura que aún le falta mucho por experimentar actualmente hablando. No es la primera vez, ¿no? No, no es la primera vez. Eso me tiene muy preocupado. Actualmente yo no he hecho nada. Actualmente he hecho un par de, 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 de personajes memorables, sobre todo de humor. Él es el mismo, puede ser el mismo físicamente, pero... Su parte emocional y su parte psicológica dan un vuelco que uno dice, pero ¿cómo esta persona sin agregarse un bigote o sin agregarse siete anteojos o sin agregarse y da el personaje que uno quiere, que uno quiere eh, ver? Su trayectoria habla por sí misma. Eh, desde niño ha estado relacionado con la televisión, con el teatro, eh, pero además ha ido mucho más allá, ha sido director. Eh, y no solo aquí, sino además internacionalmente. Y además es una persona que se preocupa por seguir avanzando, eh, en, en saber qué es lo que está pasando en el mundo, cómo, cómo se está haciendo la televisión, cómo se está haciendo el cine en Colombia. Si la mayoría de las cosas las ha podido dominar, la muerte no. Por eso sufrió mucho cuando supo que su hermano Rafael estaba muy enfermo. probabilidad de padecer de esclerosis lateral amiotrófica es muy baja y mientras yo llegué a entender qué era realmente eso, 
pasé momentos verdaderamente infernales. Yo caminé tres días seguidos en mi casa y caminaba, y caminaba. No podía ni siquiera sentarme, no podía dormir obviamente, pero ni siquiera me podía quedar quieto en esta búsqueda de, de, de cambiar de sitio con él. De eso no nos vamos a recuperar nunca. Muy fuerte. Había un destino inevitable al ser una enfermedad que afecta a los músculos estriados, a los músculos voluntarios, de los cuales el último que es semivoluntario es el diafragma. Entonces, eh, el diagnóstico era que finalmente lo que produciría su muerte era la asfixia. Rafa ya vivía, eh, ya no vivía en casa porque ya Rafa había hecho su familia y tenía sus hijos y su esposa y, y yo recuerdo de todas maneras que Rafa eh, lo recuerdo como deportista, él, él jugaba mucho fútbol, etcétera y, y recuerdo también cuando, cuando nos enteramos de su enfermedad, fue un proceso muy doloroso, muy doloroso y a Víctor le dio muy duro. Yo me acuerdo mucho como ir a la casa de la comidas a navidades y como que se preocupaba mucho como todo el tiempo de estar compartiendo tiempo con, con todos y como de, de, de mantenernos unidos, o sea, tenía un corazón gigante y una generosidad gigante también. Se fue paralizando y no podía ya ni hablar ni nada, solo movía los párpados. Eso generó en mí una cantidad de cambios y entré en grandes problemas, se me enredó la cabeza. Sé que cuando él supo la noticia rompió una puerta de un closet. Él no es de actitudes agresivas nunca, ni de golpes ni de nada. Y sé que rompió una puerta de un closet cuando le contaron. Ahí se rompe la mano, mi madre. Fueron cinco años de, de deterioro hasta que, que sin quejarse un solo día. Nunca se quejó. Era su, era su papá y era volver a perderlo y, y, y además siendo una persona súper joven y lleno de vida y lleno de, de enseñanzas para darnos y cuando murió mi mamá por ejemplo nunca llegó a entenderlo nunca llegó a asimilarlo completamente ya llegó a tener momentos de calma, de paz, de alegría y después otra vez se le venía encima es, es, es esta gran inquietud de por qué hay un desorden en el, el tiempo determina que los hijos mueran después de nosotros no y para ella, ella lo decía todo el tiempo yo no, no entiendo eh, el día que él murió decía yo no, yo no entiendo por qué yo teniéndolo acostado en una cuna cuando era un bebé ahora tengo que verlo acostado en un féretro y ella tenía una válvula artificial en su corazón. No sé qué tanto la debilitó toda esa experiencia, pero estoy seguro de que la, la ansiedad... Eh, yo creo mucho en un triángulo que es el sistema nervioso, sistema inmune y sistema endocrino. Y, 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 y en ese manejo de esas tres columnas es donde uno la ansiedad le produce una baja de defensas. Entonces probablemente la afectó... Y esa también fue otra muerte dolorosa, muy dolorosa, porque Víctor quería mucho a su madre, pues, 
como, como un hijo que quiere a su madre. Pero, pero Asita era una persona muy especial, además. Era una persona, para mí, una persona muy dulce. Están conociendo en Se Dice de Mí la historia nunca antes contada del reconocido hombre de televisión, Víctor Mayarín. Ya regresamos con Se Dice de Mí. Este domingo en Encuentros Blue, la belleza y el emprendimiento con sentido social. Lecturas para los olvidados. Una cantadora tumaqueña que le pone calor a la vida. Servicio social, siempre es necesario. Y mucho más en Encuentros Blue. Para vivir bien. Por Blue Radio y BluRadio.com. El mundo en alerta. Soy Neil Monroe. Me detectaron coronavirus hace 19 días. Estoy aislado en el hospital. Los que lo están viviendo nos piden responsabilidad. A todas las personas de Colombia les digo que mantengan la calma y que sigan todas las recomendaciones. Que se queden en sus casas el máximo tiempo posible. Lavaros mucho las manos con agua y con jabón y evitad los espacios cerrados con mucha gente. Estamos unidos contra el coronavirus. Cubrimiento especial de Mesa Blue. Lunes a viernes a las 8 pm, Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Este domingo, en Sala de Prensa Blue, el más irreverente de los columnistas nos habla de su nuevo libro, de política, y nos cuenta de los dardos que lanzan sus columnas. ¿Qué tan golpeada está la salud mental de los colombianos en tiempos de pandemia? Una psiquiatra nos habla de las señales de alarma y de lo que se puede hacer para no perder el juicio durante el confinamiento. Y dos periodistas políticos nos ayudan a entender el papel del Congreso y del Gobierno en estos momentos en que más se necesita. Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. El balón pedía para Faustino Aprila con el Italia Mirano. Muchas veces caí, pero siempre tuve que levantarme. Que no me estás de sinvergüenza, que ese es un vago y todo lo demás. Siempre hablaron de mí. Y solo podía contestar en la cancha. Por la parte derecha, continúa allí, despide el centro. Cuando las cosas eran difíciles, más fuerte tenía que ser. Más me tenía que esforzar. Siempre tenía que dar más. No era por mi familia la cual amo. No era por el dinero y mucho menos por las mujeres. Tampoco por mí. La verdad era por el fútbol. El tiro bajo, soy Faustino Esprilla y estoy con Javier Hernández y el equipo de Blog Deportivo en Blue Radio. En cuarentena o en normalidad, hacemos lo que sabemos hacer. Radio, Blog Deportivo, lunes a viernes a las 2 de la tarde. Ay, Fausto, ven ya. Ya no más, estoy en la radio. Blue Radio, la nueva alternativa. Hangups, Zoom, Teams Ahora está de moda reunirse virtualmente Pero cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada Por eso vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar Reunámonos esta tarde en Blue Radio para La Tardeada Con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Si es humor, humor, por favor. 
favor, ministra Alicia, recomendaciones para que los colombianos puedan disfrutar de este puente de la independencia sin arriesgar la salud. Por su labor en su emergencia en el sanitario, si ¿Cómo? tiene estreñimiento, ¿Eh? haga ¿Eh? fuerza no. pública. No, no, no. Pública, no. no, no, no. Yo Hay creo una que intervención no. ahí. No. Sí, Por yo, su no, labor no. en la emergencia sanitaria, se hará un reconocimiento a la fuerza pública. Ah, claro, a los héroes, Vos claro. Populi. Lo que hablaba Celia, neta autobiografía divina. Bueno, dice ella, en agosto de 1993 estaba yo en Bogotá. Justo en esos días Castro andaba por allí, en la rueda de prensa, a un periodista que lo trató de presidente. Le dije, Fidel Castro no es presidente, es un dictador. Y en lugar de preguntarme por mis cosas, todos me, me empezaron a, a acosar con preguntas sobre la visita de Castro a Colombia. Eso me fastidió y di por terminada la rueda de prensa. Y una mujer con un temple, pero que te digo, no solo era alegría. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos con Se Dice de Mí. ¿Sabes qué? Estás insoportable. Sí, estoy insoportable. Porque me iba a quedar 10 minutos y me clavaron una hora de esta vaina. Entramos a la recta final en la vida del reconocido actor, director, productor y presentador de televisión, Víctor Mayarino, quien luego de hacer un recorrido por su niñez y hablar de su carrera profesional, procede a contar cómo le ha ido en el amor. Su primera esposa se llama Loki. A Loti la conoce en su viaje a Londres, cuando se fue a estudiar dirección. Actualmente diseñadora de, de textiles y de gráficas y de, tiene su propia empresa, súper exitosa. Ella empezó estudiando Historia del Arte y después quiso ser directora de arte. Al querer ser eh, directora de arte, estudió eh, televisión y ahí fue donde yo la conocí. Nos conocimos en la escuela de televisión y nos graduamos juntos. En realidad era una mujer eh, muy hermosa, lo sigue siendo. Eh, y, y claro, era un complemento ideal en un momento determinado. Sé que fue una mujer muy importante en su vida mmm, y me gusta ver la relación que tiene. Es una mujer súper amable, eh, eh, gran profesional también. Nada, y tienen hoy en día una muy bella relación. Y lo es hermana mía hoy en día, quedó como hermana para siempre. Es una conexión permanente para siempre desde el momento en que, en que se conocieron. Ellos eh, tienen eh, muchísimas cosas en, en común. Junto a ella tuvo la experiencia de ser padre. Sus hijos son Sebastián y Cristina. El momento en que alcé a mi hijo por primera vez fue después de una gran fatiga porque, porque el parto fue muy, muy traumático. Él se tardó mucho en nacer. El momento de ser padre empieza antes de alzar al primer hijo en las manos porque empieza con el embarazo y, y ahí ya hay toda una... Es, es increíble, pero uno empieza a conocer a esa persona desde que está es separada por unas membranas. Él y yo tenemos una conexión, eh, creo que casi como telepática un poco. Tuvieron dos maravillosísimos hijos, sobrinos míos, sobrinos míos, que adoro. Tus dos hijos son el orgullo de tanto de Víctor como, como de Loti. Luego de un tiempo se volvió a enamorar. La hermosa actriz Katy Sáenz flechó su corazón. Colombia estaba enamorada de la pareja que conformaba. Bueno, eso, eso pasa cuando uno está enamorado, ¿no? Ah, sí. 
¿Qué te dijo? Yo recuerdo que una vez María Angélica le, le presentó a Shirley Sáenz. Y Víctor creo que no se interesó mucho. Yo no sé, yo no, no soy testigo de eso, pero no pasó nada. La hermana menor era Katy. Y entonces, eh, un día me dice eh, algo muy, muy, muy de... Quiero conquistar a Katy Sáenz. No. Me ayuda yo. ¿Cómo le ayudo? Vamos a tocar esta noche para Katy Sáenz. Traiga su guitarra. Y le dimos una serenata. Y yo creo que ese fue el comienzo de, de ese romance. Fue una relación que duró poco tiempo. Fue una relación como muy chévere, eh, donde, donde vivieron obviamente cosas eh, como muy especiales eh, y, era, y, era, y era también como, eh, pues claramente un, un gran amor, digamos, que tuvo, que tuvo mi papá. Hay un respeto por una relación de la cual uno guarda mil recuerdos que, que no merece exponerse realmente. Las razones por las cuales una pareja toma la decisión de separarse creo que debe permanecer en, el, en los archivos personales de esa relación. Fue una relación muy bonita hasta que duró, como la de Lotti. Ahorita voy por ahí, por el mundo. Eh, estoy muy bien, estoy muy tranquilo conmigo mismo. Y en sus ratos libres se refugia en el deporte. Yo hubiera jugado con Cabal y Farah, que son mis grandes héroes, los adoro. Si hay algo de lo que se arrepiente con todo su corazón, es de no haberle apostado con más intensidad a la música. Música. Si yo hubiera sabido que la guitarra eléctrica era... Era un instrumento tan, 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 tan de carácter técnico, ambicioso, como un violín. Yo le hubiera insistido a mi mamá que me dejara tocar guitarra eléctrica cuando ella me dijo que le parecía que era un poquito estridente. Yo hubiera sido un buen guitarrista de blues, pero si sí hubiera tocado como Eric Clapton, si sí, yo estuve y hubiera jugado tenis. No como Federer, pero sí como Fallo. Creo que la música, específicamente en nuestro caso, fue un puente y ha sido como un punto de encuentro muy importante porque para mí también la música es probablemente el eje de mi vida. Colombia lo pidió y aquí estuvo Víctor Mayarino contando los apartes más relevantes de su existir. Un hombre de carácter fuerte, decidido, con grandes convicciones y con un enorme talento. Quien confiesa que no se siente un gigante de la televisión y que su mayor debilidad son sus dos hijos. Sus padres son los ángeles que lo cuidan desde el cielo y con los que espera volverse a reunir en la eternidad. No sé si podré vivir más sin verte. Ven a Cartagena, tonto. Te quiero muchísimo, te admiro muchísimo y quiero seguir creando contigo. Mi querido Víctor, usted lo sabe, eh, lo quiero inmensamente. Víctor, te mando un abrazo, es un placer para mí estar aquí hablando de ti, recordante, y te deseo lo mejor. Vico, te mando un abrazo muy grande, espero verte pronto en la vida y en el set, en cualquiera de tus presentaciones, director, actor, músico, pero como amigo. Para darte un abrazo. Te admiro como ser humano, 
y te admiro como profesional y espero seguir siempre a tu lado. Gracias por haberte portado tan lindo conmigo en las dos producciones que trabajamos juntos y bueno, espero que volvamos a trabajar juntos un día. Te quiero muchísimo. Sabes que te quiero, te admiro, te respeto. Qué honor ser tu amigo y qué honor ser casi tu hijo. Te quiero. Por favor, no cambies, sigue así con esa alma de niño que tienes y con esa capacidad de asombro. Te amo. Quiero decirte que soy una muy orgullosa hermana de ti. Te quiero mucho, te mando un beso muy grande. Sí, he logrado lo que he logrado. Eh, claramente es, es eh, por ti. Eh, y eh, pues esto es un poco interno, pero caminadores del mundo siempre juntos. Bueno, público de Se Dice de Mí, eh, fue de verdad un rato muy agradable. Esta es una despedida que no es despedida, siempre vamos a estar juntos y ustedes lo saben. Y vamos por ahí por la vida eh, y vamos todo por el medio ambiente y por el ordenamiento territorial responsable que permita que el oso andino, el jaguar, el puma, el águila y todos los predadores puedan pasar de un sitio a otro sin estrellarse contra moles de cemento o contra... Eh, una producción agrícola irresponsable el Estado tiene que estar muy presente me fui con un mensaje así pero es lo que quiero decir hoy lo que quiero decirles, los quiero mucho, siempre hemos estado desde que soy niño eh, me, me saludo con el público en la calle de nombre propio y espero que lo sigan haciendo así un abrazo grande Radio, tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus. Síguenos en redes sociales, en bluradio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio. Numeral, yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. Cinco de la tarde, un minuto, les ampliamos una de las noticias más importantes del día, aumentando a once en Colombia el número de congresistas contagiados por COVID-19. El último de ellos es el senador conservador Miguel Barreto. Los detalles, Marcela Peña. Y es que ahora que el país se acerca a una etapa crítica, la Academia Nacional de Medicina dejó en una carta abierta que no es prudente ni necesario y tampoco útil cerrar el país con un confinamiento estricto. Muy específicamente le dijo a las organizaciones sindicales y gremiales que es fundamental no aparecer como los responsables de la confusión, el desconocimiento o la polarización en el manejo de esta crisis. Y la comunidad, en cambio, necesita seguridad, confianza y unidad de criterio frente al manejo de la pandemia. Y es que durante la semana anterior 14 organizaciones de médicos e instituciones de salud le pidieron al gobierno nacional un confinamiento estricto en Bogotá y la entrega de ayudas económicas en lugar de seguir adelante con el modelo de cuarentena por localidades. Marcela, gracias. 5 de la tarde, dos minutos. Barranquilla aumenta capacidad en unidades de cuidados intensivos con la reapertura de una clínica que estaba cerrada. La ciudad es una de las más golpeadas, además por esta emergencia, llegando a 645 camas en UCI para adultos. Diana Ospino. 
12 nuevas camas de UCI se habilitaron en la clínica del Carmen, que abre sus puertas en la antigua sede de la clínica Bautista en el norte de Barranquilla. La institución será operada por la EPS Sanita, donde dispondrán 12 camas de UCI para adultos, 4 unidades de cuidados intermedios y 35 camas hospitalarias. Al respecto, el alcalde Jaime Pumarejo. En un esfuerzo conjunto entre la alcaldía, entre el grupo Sanitas y un grupo de profesionales médicos locales, se dan al servicio 35 camas hospitalarias y 16 camas de UCI. Con el apoyo de este grupo, de esta EPS, vamos a poder darle mejor atención a sus asegurados, pero también recuperar este referente de salud de Barranquilla y asegurarnos que no solo sirva durante la pandemia, sino durante muchos años. Según el mandatario, seis de las camas de UCI fueron dotadas con ventiladores entregados por la alcaldía y las otras seis con ventiladores propios. Diana, gracias. Ocho personas fueron multadas con comparendos por violar el aislamiento obligatorio en una fiesta de grado clandestina en Bucaramanga. El informe lo tiene Boris Tejada. En la vía Planeta Rica, Cincelejo, a la altura de la vereda Flecha, Sevilla, jurisdicción del municipio de Chinú, se presentó el volcamiento de un camión conducido por el señor Robert Cano Muñoz, quien perdió el control del vehículo y se accidentó. Por fortuna, salió ileso. La comunidad del sector, al conocer del accidente, salió a adueñarse de la mercancía que estaba en el interior del camión. Sin embargo, y gracias a la rápida acción de uniformados de tránsito y transporte de Córdoba, se logró recuperar gran parte de la mercancía que habría sido hurtada. Las autoridades insisten en el llamado de no salir a hurtar cosas cuando se presenten este tipo de accidentes, pues en el peor de los casos se pueden presentar consecuencias mortales. Tatiana, gracias. Información muy importante sobre... Este accidente ocurrido en la vía entre Chinú y Sahagún en la costa atlántica. Cambiamos de tema porque en Cali cinco comunas están en alerta roja por ser foco de infección y tener el mayor número de contagios en la ciudad. Hoy las autoridades de salud ya iniciaron las pruebas rápidas y los detalles los tiene Natalia Perea. Las autoridades de salud del Valle del Cauca confirmaron que empleadores están pidiendo la prueba de COVID-19 a las personas que vayan a trabajar o estén en proceso de contratación. De acuerdo con la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, esto es ilegal y ya fue notificado al Ministerio de Salud. Estamos enterándonos hoy también que las personas para trabajar les están pidiendo la prueba de COVID. Eso es ilegal, inmoral y absurdo y no podemos hacerlas cuando sí las necesitamos. Ah, informe al Ministerio porque es un absurdo completo. Nosotros tenemos una escasez de PCR las tenemos que usar de la forma más costo efectiva. El PCR es una foto que te tomaste ahorita, pero si salís al supermercado más tarde te puedes contagiar y tener una prueba negativa no, no significa nada. Y lo que más necesitamos es que la gente que tenga síntomas de gripa se quede en su casa. De acuerdo con la funcionaria, esta situación ha incrementado la solicitud de pruebas que a veces no son necesarias y aportan para que colapse el sistema. Noticias contra reloj en Blue Radio. A esta hora la noticia en desarrollo en Blue Radio, resultados fase 1 de la vacuna de Moderna para el COVID-19 demostraron que era segura y provocó respuestas inmunes en los 45 voluntarios sanos en un estudio que apenas está en la etapa inicial. La cifra que es noticia Estados Unidos alcanzó este sábado la cifra de más de 3.600.000 casos confirmados de COVID-19 y más de 139.000 fallecidos de acuerdo con un recuento de la Universidad John Hopkins. Y quedamos atentos a Nicaragua, se pusieron en marcha los autocines, una antigua forma de entretenimiento que no era utilizada en ese país desde la depresión económica de los años 80 cuando se libraba la guerra civil. Cinco de la tarde, seis minutos, ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com. Continúen con la tardeada. 
Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso vamos a reunirnos en Blue Radio para la tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Aquí comienza la tardeada con Juana Uribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. minutos, te busco, los buscamos y nos encontramos en esta reunión, en esta tardeada, tardeada es tertulia de amigos, que nos reunimos con ustedes que son nuestros amigos, en Blue Radio las tardes de los sábados y los domingos, a las 5 de la tarde, con los Juan Estebans, o apóstrofe S, Juan Estebans, con la Juana Uribe, que hoy no nos acompaña, porque hoy pidió asueto, ¿se acuerda Paniagua cuando decía asueto en el colegio? Asueto. Sí, Tiene asueto. Sí, sí. Paralelo o sinónimo de vacación, de descanso. Asueto. O capar clase. O capar clase. Pero hoy está capando clase de Juana con un motivo especial. Está con la niña, no está bien. Está, pero no es que. Ella no. Imagínese si Juana Uribe va a capar clase. No, sí. no. Bueno, no. ¿Usted no le ha tocado caparle una reunión a Juana Uribe? Ay, ay, ay. No, ni de vainas. No, no ni de vainas. No, no, le cape, no, no le cape, no le cape. Hoy no nos acompaña, mañana estará con nosotros, están los Juan Esteban, está el señor Costaín, está el señor Dago García, estamos todos en esta tardeada, tardeada de sábado con buen climita en Colombia y en el mundo, y los estamos saludando y saludamos a la gente que nos oye en Bogotá, buena zona de Bogotá, en cuarentena, y aquí los acompañamos para que pasen un buen momento, 16 grados, allí nomás en Santa Marta, la linda Santa Marta, como nos haces de falta, ya tenemos reporte de buen cielo y 28 grados, Allí cerquita en Apoima, 28 grados. En Medellín, 28 grados, un cielo divino. El de Medellín hasta ahora, Barranquilla, 29 grados. Qué delicia de temperatura, Barranquilla. La Calera, aquí cerquita en Bogotá, 15 grados. Cali, la linda, Cali, 30. En La Habana, 26 grados. Llueve un poquito en La Habana. Como en Urrao. Cartagena, 
cielo gris, algo de lluvia, pero 29 grados, imagínense la humedad en Cartagena a esta hora, Nueva York, cielo despejado en Manhattan, 32 grados, Washington 36, Los Ángeles 27, abrazo a la gente de Los Ángeles que nos escucha, en Madrid 29, en el viejo continente, ya de noche, un abrazo, estamos en la tardeada, y esto que dice, te busco, te busco, te busco, y nos encontramos aquí en la tardeada. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Cualquier huella te persigo, en una sombra te digo. Este señor se llama Víctor Víctor, porque su nombre es Víctor José Víctor Rojas. Y escribió este poema en bolero y en música y en bachata. Fue creador de y generador de la bachata en República Dominicana desde los años 70. Él fue percusionista y guitarrista, trabajó con la orquesta incluso de Wilfrido Vargas y escribió este poema con el que lo estamos saludando en esta tardeada de, de sábado. Señor Constaín, me alegra saludarlo hasta ahora. Pues un gusto estar aquí una vez más en la tardeada y además también recibido con este poema, con este bolero que me encanta. Y por supuesto al señor Dago García, Bo, bolero, bachata, poema, ¿cómo la calificamos, señor Dago García? No, creo que es una especie de balada, de muy buena balada, ¿no? De hecho, en Colombia se hizo muy popular en la voz de Celia Cruz porque fue el tema central de una serie muy exitosa que se llamó La Otra Mitad del Sol, una serie que escribieron eh, Mauricio Navas, Mauricio Miranda, que dirigió Rodolfo Hoyos y que se hizo en tiempos en que nuestra Juana Uribe era la gerente general de Sempro Televisión. Y todas las noches, o todos los jueves, porque era una serie semanal, oíamos esta canción cuando empezaba esa serie. Entonces se hizo muy popular y siento que es una muy bonita balada. Una buena balada. Ahora más adelante, eh, Garra, nuestro productor, a quien saludamos hasta ahora, a don Nelson, a don Messi. Don Messi, no sabemos por qué es que le dicen Messi, Paneagua, a nuestro compañero el Control Master, si es por buen futbolista. No juega como Messi. No, no juega con Messi. Messi. No tiene la pinta de Messi. No, se, no tiene la, no tiene no la pinta de Messi. Nada. No sé acuérdense, Messi. acuérdense que eh, desordenado en inglés es Messi. Por ahí puede ser. Ah, ¿no? entonces es por eso. Es por ahí eso. tiene su es Messi. Ahí es tiene su Messi. Eso. eso es ahí por tiene. eso. Sí, señor. Y el juicioso del ingeniero Daniel, que siempre está atento a todos ustedes, nuestros compañeros del Control Master en Blue Radio. La mínima cantidad de gente trabajando en Blue Radio, la parte técnica, los ingenieros, les agradecemos este esfuerzo. Los demás estamos desde la casa de estas reuniones, eh, como decimos siempre, nos vemos en Zoom nosotros internamente, nos encontramos como amigos, saludamos. Y decía yo que agarra nuestro productor, a quien saludamos también, más adelante nos va a tener la original de esta canción en guitarra de Víctor Víctor, pero también la que está pidiendo y a la que hace referencia eh, Dago, la de Celia Cruz, eh, Paniagua. Sí, esa, esa serie eh, Dago, la otra mitad del sol, tenía, tenía un tema ahí como de... Eh, como de, Había algo ahí como de paranormal, ¿no? Tenía un, un, un tema eh, que, que, que era salido de lo tradicional en esa época. 
la trama tenía algo ahí como paranormal, ¿no? ¿Cómo era el cuento con eso, Dago? La, la anécdota era muy, muy especial porque empezaba cuando una mujer tenía una serie de sueños en que caía desde una terraza y alguien la rescataba. Y un día caminando por la calle se encontró con esa persona que veía en sueños, empezó a investigar y empezó a darse cuenta que había vivido otras vidas. Y la serie hacía como un recorrido muy interesante gracias a ese salto en el tiempo por algunos de los momentos de nuestra historia. Fue, fue, una, fue una, una serie muy, muy interesante. En el tiempo en que se emitió, eh, me tuve que enfrentar a, a esa serie porque yo trabajaba en el canal que estaba al, al frente. Tuvimos que competir, pero debo confesar que yo me escapaba como televidente y seguía la otra mirada del sol porque no solamente me parecía una gran serie, sino detrás de ella había tres de mis grandes amigos que eran Rodolfo Hoyos, Mauricio Navas y Juana. Ahí están los amigos, los que escriben. El, el buen grupillo, ellos podían hacer una tardeada, imagínense una tardeada de todos ellos, reunidos hablando de guiones y de libretos, nos metemos y los oímos un rato. De todos los cuentos que tienen, a las historias. Esa serie era protagonizada por Alejandra Borrero, ¿no? Era protagonizada por Alejandra sí. Borrero y Robinson Díaz, también estaba, eh, estaba ahí, la, la, la mujer que caía y que tenía esas regresiones era así, Alejandra Borrero. Esta y Flora versión, Martínez, fue la, Flora fue, Martínez fue, la prim, divina, fue la primera divina, vez que, que Flora Martínez apareció en la televisión colombiana. Divina, ¿cómo de que Haciendo pareja con Robinson. Era pareja. Eh, después, después hicieron otra, otra novela juntos. Ellos han hecho varias novelas juntos, ¿o no? Robinson y claro, Flora. ellos hicieron una, una novela cómica muy, muy De hecho, trabajaron ah, también leche, conmigo. ¿no? Eh, no, no, no. Ellos trabajaron conmigo en una serie que se llamaba La Saga Negocio de Familia. Sí. Y luego trabajaron en una en una telenovela cómica que se llamaba Vecinos. Vecinos. Hacían pareja Robinson y, y Flora Martínez, sí. Flora Martínez y, y Robinson. Bien, había química en ese protagonismo y en esa actuación de esa serie. Esta es la versión, la que pidió Paniagua. Ya vimos Víctor Víctor, el creador de la canción. Y esta es la de Celia Cruz. Póngala desde el comienzo, el siguiente desde el comienzo. Al cielo una mirada larga. Buscando un poco de mi vida Mis estrellas no responden Para alumbrarme hacia tu risa Costaín tiene razón, el, 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 el tiempo es de bolero, ¿no? Es un bolero como moderno, pero sí tiene tiempo de bolero Me roban formas de tu rostro Dejando arena en el silencio Te busco perdida entre sueños El ruido de la gente Te envuelven en un velo Te busco volando en el cielo El viento te ha llevado Como un pañuelo viejo Y no hago no ¿Qué, qué hubo? Jorge, no, no sé, Dago, si exista una, una forma más certera de medir el éxito de un compositor 
eh, no general, sino sobre una composición particular, que el número de versiones que se hagan sobre. Y, y las diferentes y las difer los, en los diferentes ritmos y, 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 y los diferentes estilos que le puedan dar a un a una canción escrita por, por ese X compositor. Eh, y lo pregunto porque en el caso de esta canción son muchísimos los eh, eh, artistas y los músicos que se han animado a, a cantarlo eso a su estilo. Nos, nos contaba eh, Constaín por interno también que Chabuco tiene, tiene incluso favor. su versión de esto, ¿verdad, Constaín? Es que, es que, y es magnífica. Constaín, para que les dé envidia, lo hemos oído en vivo en reuniones a... ¿A Chabuco con esta canción o no? Sí, ahí está. Es, es más, creo que llegó él con su guitarra aquí. A ver, suena. <risa> Al cielo una mirada larga Buscando un poco de mi vida Ellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas se esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban forma de tu rostro, dejando arena en el desierto. Te busco perdido entre sueños. Yo diría, eh, Costaín, que, que esa canción se deja cantar. ¿Cierto? Se deja cantar. Se, sí. deja, se deja llevar. Una no, delicia por eso. ¿O no? Sí, además es que, pues, todo el mundo como que tiene en el recuerdo las magníficas voces que la han interpretado. Entonces la gente se siente instalada en las voces que recuerda y cree que canta así y uno ya pues con trago en las fiestas canta como Celia Cruz y como Chabuco <risa> sin problema. Claro, sin ningún inconveniente. El, bol, el, bolero, el bolero es un género increíble porque siento que, como, que es como el género de los mismos cantantes, el género favorito de los cantantes. Muchos cantantes de, de otros géneros siempre terminan cayendo en la tentación de hacer un disco de boleros casi todos, desde sí. por ejemplo Héctor Lavoe hizo un disco de boleros Benny Morey hizo un disco de boleros Gilberto Santa Rosa hizo un disco de boleros El Puma hizo un disco de boleros siempre como que se incurre en esa tentación de hacer, de hacer un, un disco de boleros es un género que, en, que sin ser el más complejo sí es un género muy, 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 muy querido por los mismos cantantes hasta Pacheco, nuestro Pacheco que es habitual de estas claro. charlas Hizo un disco de, de boleros. De los ¿Sabe boleros quién hizo un disco de boleros que a usted le deben cantar y lo deben tener ahí atrás de la biblioteca? Luis Miguel. Tiene boleros. Tiene dos, ¿no? No creo que esté ahí. No creo que esté ahí. No lo tiene, ¿no? Ni, el, ni Marca Antonio. Sí, de boleros. ¿Sabe qué canción tiene muchas, muchas versiones? Y ya les voy a contar la anécdota por qué. Esta, esta que interpreta muy bien Frank Sinatra. And now the end is near And so I face the final curtain My friend, I'll say it clear I'll state my case Of which I'm certain I've lived a life that's full I traveled east. 
por Frank Sinatra es la adaptación de Polanca nos contaba algún día Juan Esteban Constaín de, de una de la canción francesa en el 67 él la adaptó en el 69 al inglés y ya después se volvió a mi manera en español que es Julio Iglesias Vicente Fernández entiendo, entiendo que son mil versiones y algún día de, el momento en, 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 en que parte mi padre yo dije esa es la canción y la puse y mis amigos queridos empezaron a mandarme todo tipo de versiones por eso me, me me, me di cuenta lo que decía Paniagua, Constaín, que son hay canciones que tienen esa bendición de tener mil y mil versiones, unas mejores que otras seguramente, pero muchos cantantes las tienen, ¿o no, Constaín? Sí, y bueno, y esta pues yo creo que también es una de las canciones más interpretadas y versionadas de la historia. Está probado que la canción con más versiones es Yesterday de los Beatles. ¿Así? ¿Ah, es la canción que más versiones tiene, sí. Y a propósito de, de Frank Sinatra... Paul McCartney cuenta una anécdota magnífica y es que eh, él y John Lennon compusieron una canción que se llama Suicide para que Sinatra la cantara y él la desechó y, y los despreció olímpicamente, Despre despreció una canción Lennon-McCartney y luego hizo una versión de una canción de George Harrison que se llama Something, una canción de amor bellísima y Sinatra... Siempre decía en los conciertos, esta es una, esta es la canción que más me gusta de Lennon y McCartney. Y era la canción de, de Harris. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way That she wounds me Don't want to leave her now Better believe than how Somewhere in her smile She knows No, qué canción ¿Habrá alguna interpretación mala de Frank Sinatra en la historia? Es que era mucha voz, ¿no? Mucha voz, ¿no? Sí aunque, aunque yo recuerdo que Álvaro Mutis tenía una organización internacional y clandestina para matar a Julio Iglesias y a Frank Sinatra. Él decía que eh, el fracaso del mundo había empezado cuando endiosamos a Sinatra y en español a Julio Iglesias. Pero yo, yo estoy de acuerdo, es una gran voz. Óigame, por ejemplo, ya está buscando Garrita New York, New York. Entonces, todo el que aterriza en Manhattan... En el John F. Kennedy llega a Manhattan, eh, pues entra y piensas en esa canción de New York, New York de Sinatra. Sí, no quiere que se la pongan en el avión, ¿no? Como el himno, en el avión, cuando va aterrizando. Sí, no que se, se pasa por el Bar State. Sí. Sí. Se entra al parque hacia esto. Llegué. Oiga, Sabina, llegó a Nueva York. Ahí está. Suelte. Start spreading the news. I'm leaving today I want to be a part of it New York, New York These vagabond shoes Are long 
to stray Right through the very heart of it New York, New York Jorge, a, a mí me producen profunda rabia Producto, por supuesto, de la envidia Esta clase de cantantes que no hacen esfuerzo para cantar o sea, ninguno, es como que, como que podrían cantar mientras alzan un, un, una, el mercado. O sea, van alzando las bolsas del mercado que uno sí, va ahogado por las escaleras les, les, y ellos normal. van cantando igualito. Sí. Les suena igual, sí, no, sí. no, no. Es como no el que, que fuerza, como no dijimos un día con esa canción, esa, esa, ya vi. esa canción le dio título a una película de Scorsese, New York, New York, con mm. Robert De Niro y Liza Minnelli, que en, que en la película la canta Liza Minnelli. Y se supone, según la leyenda, que Robert De Niro se encerró siete meses, dedicado ocho horas a, a tocar saxo, por lo menos a aprender la digitación, para que durante la filmación pareciera que él estuviera tocando y estuviera muy cerca a cómo se hacía la digitación. Y, y es una película que no fue muy exitosa en salas de cine, a mí personalmente me encanta, eso también me acuerda de cómo los actores italianos se burlaban mucho de, de De Niro y de Pacino y de todos los actores del método. Hay un maravilloso libro, una biografía de Mastroniani, y en el prólogo eh, Vittorio Gassman, el gran actor italiano y Mastroniani, se burlan deliberadamente de los actores del método, porque sienten que, 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 que todo eso de torturarse mentalmente para lograr una interpretación era ridículo, para ellos el actor era como un tipo de oficina, que a las 8 llegaba a trabajar, hacía su interpretación, a las 5 se iba para la casa y se olvidaba del personaje ya, y del papel. Claro. No, pero, pero un momentico, sí. cuéntenos. Voy a buscar ahorita a, el, 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 a, a todos cuál sí. es, en qué consiste el método. ¿Qué significa para un actor? El, el, método, método? el, el método de actuación... El método, el método de actuación, eh, eso tiene el origen en unas teorías de un señor ruso que se llama Stanislavski, que se supone que promovía que los actores debían trabajar con la memoria emotiva, como que debía buscar las emociones del personaje en su propia intimidad, en su propia historia. Eso luego lo, lo, lo desarrolló en Nueva York Lee Strasberg en el actor estudio y exigía que los actores hicieran todo un trabajo de introspección, todo un trabajo de memoria emotiva, todo un trabajo de, si tenían que hacer una escena triste, recordar momentos tristes y traerlos al, al, a, a la memoria en el momento de la interpretación. Y eso terminó convertido casi en una religión. El, 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 el método es algo muy querido para los actores. Yo poco a poco he venido descubriendo que es un poco más una lavada de conciencia de los actores que realmente una técnica que les permita lograr mejores interpretaciones. Soy más como del ala de los italianos que consideraban que el actor era como un trabajo cualquier otro, que qué que, que memoria afectiva ni que nada, que era más un trabajo de aprender unas ciertas técnicas y saber comportarse frente a la cámara o en el escenario. Pues la diferencia entre verse triste y sentirse triste, para poder verse triste. <risa> de acuerdo. Exacto. De acuerdo. New York, de, New York, de, my de way hecho, los, la, la, la que pidió, la que pidió, perdón, la que pidió Constantine, la más, la más multiplicada y versionada del mundo es esta, Yesterday, The Beatles, es esta, ¿no? Yesterday. All my troubles seem so far away Now it looks as though they're here to stay Oh, I believe in yesterday Suddenly I'm not half the man I used to be 
Sí, 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 sí,
Ya regresamos a La Tardeada de Blue Radio. La noticia del momento en Blue Radio. Cada 5.34 la noticia está con el reporte de COVID-19 hasta ahora con nuestra amiga y compañera Silvia Patiño, que se une a la tardeada también con la información, mi Silvia. Hola Jorge Alfredo, buenas tardes para usted, para todos los oyentes de la tardeada que están pasando esta tarde de sábado en muy buena compañía, pero les traigo noticias desafortunadamente no tan buenas. Las cifras de hoy de contagiados por COVID-19 son las siguientes. En el último reporte hay 8.560 nuevos casos de COVID-19, 228 personas muertas y un número de esas 228 muy alto para la capital del país. Hoy se procesaron 26.422 pruebas y hay en total 97.958 casos activos en Colombia. Vamos a ver las cifras en general. Ya Colombia sobrepasa los 190 mil casos de COVID-19, el total son 190.700. Muertes, 6.516. Y esta es la parte buena, que también es importante contársela a todos nuestros oyentes, porque hay 85.836 recuperados por COVID-19. Pero echemos un vistazo a las cifras, Juan Esteban, porque... Barranquilla sobrepasa hoy a Bogotá en los casos nuevos de COVID-19. Silvia, buenas tardes. Sí, efectivamente, es alarmante la cifra, hay que decirlo, Barranquilla, más de 1.527 casos. Después está Bogotá con 1.478. Está también el departamento de Antioquia, Silvia, más de 1.353 casos. Superando los 600, por ejemplo, está Valle con 644 Atlántico con más de 625, Cartagena 514, Sucre 484, Córdoba con 408, Cundinamarca 288, Santa Marta con más de 241 casos, Silvia. Muy bien, Juan Esteban, tenemos también mmm, otros departamentos del país, Guajira con 120 casos, Nariño con 98, Magdalena 92 casos, Santander 88 casos nuevos, Cesar 73 casos nuevos, Bolívar 68 casos nuevos, igual que Meta, Tolima 57 casos, Cauca 50, Putumayo 45, Rizalata 44 casos nuevos, Norte de Santander 40 casos nuevos, Caquetá y Chocó, cada uno tiene 31 casos nuevos de COVID-19, Huila 29 casos, Caldas 18, Boyacá 16, Amazonas tiene 9 casos de COVID-19, 9 casos más que ayer, por supuesto, Casanare 5, Bichada 1 y San Andrés 1 para un total, como les hemos contado, de 8.560 casos. Marcela, hablemos de los conglomerados. ¿Cuántos conglomerados hay hoy en Colombia? Silvia, hoy tenemos 653 conglomerados en el país. Los territorios son Amazonas, Antioquia, exactamente en Ituango, Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cartagena, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, también La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Rizaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Baupés, Bichada, Guaviare y finalmente Guainía. 
Marcela, hablemos de los, muestro, de los muertos. Jorge Alfredo, es muy grave la situación en Bogotá. En 24 horas, 84 personas fallecieron de COVID-19. ¿Cuál es el segundo departamento con más muertos, Marcela? Por el momento tenemos a Córdoba, que registra 30 personas fallecidas en las últimas 24 horas. Le sigue Valle, que tiene 23 personas muertas. También está Barranquilla con 15 fallecidos. Antioquia con 16 fallecidos. Atlántico con 14. Sucre, la costa caribe bastante complicada, con 11 personas muertas. Bolívar, un muerto. Tolima, un muerto. Nariño, tres muertos. Y Cartagena, tres muertos. Bastante alarmante la situación en Bogotá, que hoy tiene menos casos. Ayer fueron 2.101 casos. Hoy... Los casos en la capital del país son 1.527, pero el número de muertos es bastante alto. Entonces, en resumen, Jorge Alfredo, 8.560 casos nuevos de COVID-19, 228 personas muertas, de esas 84 en Bogotá. Hay en total 97.958 casos activos, muertos en total en el país 6.516 y casos confirmados en total en Colombia, 190.700. Lo bueno es que se han recuperado 85.836 personas, Jorge. Esa es una buena noticia frente a lo que estamos viviendo, Silvia. Aquí seguimos pendientes y atentos con el servicio informativo de Blue Radio. Estamos en la tardeada. Música, conversación de amigos. Aquí en Blue Radio en vivo, 5.39. A esta hora estamos en la tardeada de Blue Radio. Este puente festivo en En Blue Jeans, el domingo. Creen lo sobrenatural, tendremos historias de fantasmas. Y el lunes, así nos suena la independencia en En Blue Jeans. Y no se pierda toda la música y el entretenimiento en En Blue Jeans de Blue Radio. En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Si es humor, humor, por favor, ministra Alicia, recomendaciones para que los colombianos puedan disfrutar de este puente de la independencia sin arriesgar la salud. Por su labor en su emergencia en el sanitario, si ¿Cómo? tiene estreñimiento, ¿Eh? haga ¿Eh? fuerza no. pública. No, no, no. no. Ubica, no, yo creo que es no. Ahí. No. Sí, Por yo, su no. labor en la emergencia sanitaria, se hará un reconocimiento a la fuerza pública. Ah, claro, a los héroes, Vos claro. Populi. Lo que hablaba Celia, neta autobiografía divina. Bueno, dice ella, en agosto de 1993 estaba yo en Bogotá. Justo en esos días Castro andaba por allí, en la rueda de prensa, a un periodista que lo trató de presidente. Le dije, Fidel Castro no es presidente, es un dictador. Y en lugar de preguntarme por mis cosas, todos me, me empezaron a, a acosar con preguntas sobre la visita de Castro a Colombia. Eso me fastidió y di por terminada la rueda de prensa. Era una mujer con un temple, pero que te digo, no solo era alegría. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Este domingo, en Sala de Prensa Blue, el más irreverente de los columnistas nos habla de su nuevo libro, de política, y nos cuenta de los dardos que lanzan sus columnas. ¿Qué tan golpeada está la salud mental de los colombianos en tiempos de pandemia? Una psiquiatra nos habla de las señales de alarma y de lo que se puede hacer para no perder el juicio durante el confinamiento. Y dos periodistas políticos nos ayudan a entender el papel del Congreso y del gobierno en estos momentos en que más se necesita. Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. A esta hora estamos en La Tardeada de Blue Radio. 
Estamos en la tardeada. Qué bueno. Solo nos, nos escriben dos oyentes, dos en este momento. Es decir, qué tranquilidad, Jorge. Qué tranquilidad. Eso, está Eso quiere decir que la cauda de Juana es la que, sí. la que nos daña jala, el, jala el, el, la estadística sí. todos los fines sí. de semana, ¿no? Elisa Martínez sí. dice que viene este sábado tan sí. solo y ustedes ahí de compañía, entreteniéndonos. Obvio, sí, la señal. Perfecta. Y March dice un saludo, te busco, me recuerda a mi mamá, con mucha nostalgia, gracias a Lisa y a March, no le cuenten a la gente que estamos en la tardía. Estamos en... También escribió Andrés Muñoz, van tres, ah. ya, hasta ahí, por favor, Andrés, no más, recibimos este y no más, cerramos, porque es que se empieza así. No, se nos sale, se nos sale las manos, se nos sale las manos. Sí, exacto. Sí. ¿Quién más está ahí? Ah, sí, Andrés Felipe, sí. Y Laura Calderón, sí, Laura Calderón, no, no, sí, hace, dejémoslo ahí, en esos, en esos ahí. oyentes. Sí. Ya nos va, ya nos está buscando Garra Costaín y Dago, la versión de Yesterday en español. Tiene que haber, si hay 3.500 versiones, hay una en español que se llama Ayer, como decían. ¿Quién sería? All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday, suddenly, I'm not half the man I used to be. ¿Cuál? ¿La en español? ¿Cuál será? Ya, ya la están buscando, porque tiene que haber versiones de todas no. esas. Ahí. ¿Qué pasó con en salsa, creo que hay en salsa. En ah, el... sí, la, la de Chao Feliciano, ¿no? De Feliciano. Recuerda que la de Chao Feliciano la oímos cuando en el programa pasado <risa> que hicimos un, un, un homenaje a Cheo y escuchamos su, su versión en salsa de Yesterday. De pronto la podríamos volver a poner. <risa> Chao Feliciano y Yesterday. Por favor. <risa> Les estaba diciendo que encontré el texto de, 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 Mar, de Mastroianni que se refiere a los actores. Ah, sí. Quiero leer un, un, un pequeño segmento. Donde dice, dice Mastroñani hablando con Vittorio Gassman A mí me fastidia ese cuento de los actores que estudian el papel meses y meses para meterse en el personaje, impregnarse de él A lo mejor se retiran un tiempo infinito a un convento, engordan o adelgazan para estar más en situación Y acabado el trabajo necesitan otros meses de descompresión para olvidarlo, para volver a ser ellos mismos De Niro, por ejemplo Esa historia de vivir el personaje a fondo se ha convertido en un chanchullo Y con ella ganan un montón de dinero Yo no sé a mí no me pasa. Me estudio el guión un par de días, recito mi parte y se acabó. Ah, caramba. Muy, sí. Se tiene fe, se tiene fe. Sí. sí, sí. No, y, 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 además, y además usted mira las películas de Mastromiani. En estos días me, me, me he echado como un, un, un recorderis de, de las películas de Fellini con Mastromiani, de la Dolce Vita, 
de ocho y medio y, y son actuaciones memorables y, y sin tanto sin tanto método ¿no? ¿Y, usted, ¿Y, usted qué, ¿y usted qué cree Dago? Que tiene que ser así o toca estudiarlo mucho el personaje no, yo soy de la, de la opinión que tiene un maestro polaco, Pavel Novitsky, que es un maestro de teatro aquí, que dice que hay actores y hombres que actúan. Hay ciertos actores que no necesitan de ningún método porque tienen un talento absolutamente natural que no necesitan ningún tipo de, de academia ni de formación. Hay otros actores que no tienen ese talento natural y que necesitan de pronto sí echar mano de las... De las, de las de, las, de los sistemas de actuación de hecho el, el creador del, del método Stanislavski creó el método porque no era muy buen actor pero quería hacerlo y dijo miércoles no me voy a resignar a no poder hacer buenas interpretaciones y se inventó en todo este método no sé eh, Paniagua que quería ser actor y Costaín que lo fue no fue Guriguri pero estuvo con Guriguri eh, ¿qué método utilizó? primero Costaín y después eh, Paniagua ¿qué método utilizó Costaín? Bueno, no, yo quiero insistir en que en que una de las escenas más aterradoras que vi en mi vida era al enano que se metía dentro de, de Guriguri repasar <ríe> parlamento. Uh -huh. Porque yo decía, pero el enano pues está en el disfraz, entonces eh, no, no tiene por qué actuar, pero el tipo, ese sí que tenía método, ese sí era Stanislavski de escuela y movía las manos y todo. Yo tuve una gran ¿Pero la maestra, voz quién la hacía, Costaín? La hacía eh, Moisés Angulo, que manejaba desde o sea, afuera. El tipo, con... O sea, el enano que se metía en el disfraz ni siquiera hacía la voz. O sea, él estudiaba parlamento, pero ni siquiera hacía la voz. Para actuar. No, el enano no hacía sino eh, darle forma al muñeco, pero uno llegaba sí. y se lo encontraba en camisa esqueleto y calzoncillos que entre otras pues la escena ya es lo suficientemente estremecedora <risa> y, y, era, y era un señor divino que se llamaba Don José y él era todo serio y, y quería además y, y una de las cosas más tristes es que él buscaba interlocutores porque los actores siempre buscan repasar letra como dicen ellos con sus compañeros y este pobre nano Iba y, y buscaba a Teresa Gutiérrez que lo puteaba y, y Jairo Camargo que lo sacaba volando del camerino. Entonces el, el, el enano acababa conmigo y yo pues le ayudaba como sparring en, en su parlamento, pero yo sí pensaba para mis adentros que este enano pues debería buscar como otro papel eh, un poco más visible, pero... Eh, en mi caso sí era Asita Madariaga de Mayarino, que venía del, de la formación del teatro español, y, y yo siempre creí eh, que, que, una, que, no, que era muy difícil aprender a actuar. Yo siempre creí como en el talento natural, y no lo digo pues en por mí, no, pero como televidente y como espectador yo decía, uno no puede aprender a hablar, el que, a actuar, el que nació actuando bien, tiene ese, ese don... Y es muy difícil aprenderlo, pero en la vida he visto casos de gente que era pésima y que con trabajo y disciplina eh, se volvió extraordinaria. Entonces, uh, pues hay que confiar también en eso, ¿no? Pero claro. Y Paniagua, en su experiencia, porque en la entrevista que vimos, costé una entrevista que le hicieron a, a Paniagua y que vamos a compartir con los oyentes, eh, recientemente contó que lo que él quería hacer era actor. Y yo cuando sí, no, lo invité a la sí. tardeada, él me dijo, me encanta la idea porque eh, puede ser la salida mía, que es mi sueño ser actor, si van a estar Juana, Dago, Costaín 
y San Pedro dijo este es el momento que es todo el mundo la televisión la televisión mundo, porque sí. sí el dirige pulso sí. es el, el más grande claro. de, la, de, la, de la era digital en Colombia todo eso pero él quiere ser actor qué método te gustaría sí. usar eh, Hernando no yo a, a mí sí me toca yo sí tengo que irme con Stanislavski porque yo llevo Jorge 19 años engordando para un papel no me lo han dado no, no me han dicho cuál es pero está estoy listo para cuando me toque ¿Sí? vengo preparándome 19 años para eso entonces con qué quiere hamburguesa con malteada Paco, agrandado el combo eh, light o no de la normal de la que engorda deditos de queso 4 u 8 no 8 es prepararme para cuando llegue ese papel yo estoy listo oiga ¿Meto? pero como pero... eso hay una, una anécdota que me contó Bernardo Romero Pereiro de cuando la televisión era en vivo y en directo y había una escena en la que los dos actores principales eran Julio César Luna, que debía ser el gran galán de la época y otro que yo no recuerdo y era una escena eh, en la que estaban como en una fonda de trabajadores mm. Y, y era una escena como de briega y todos los trabajadores sucios, pero pues eh, el dramatismo estaba en el diálogo de los dos actores principales que hablaban y había eh, en la mitad un extra, porque es que la vida del extra da como para hacer algo, eh, ya hay una serie magnífica, pero la vida del extra pues tiene todos los matices Uh, más enternecedores que uno pueda pensar para, para relatar lo humano y esta cosa era que un extra decidió lanzarse al estrellato en esa novela que era en vivo y en directo estaban tomándose una sopa y cuenta Bernardo Romero Pereiro que uno de los extras se paró, emitió un grito y se echó la sopa encima y el tipo no. dijo, aquí me voy a destacar y aquí están todos los directores y aquí está, yo voy a saltar al protagonismo. No. Pero la desgracia del pobre tipo es que las dos cámaras que había estaban en plano cerrado, una con Julio César Luna y el otra con el otro actor y el pobre extra nunca trascendió, quedó todo ensopado, lo votaron, nadie lo vio. Llegó a la casa y dijo, esas... ¿me vieron? ¿Me vieron? ¿Dónde? Y no lo vimos en nada. Esas, esas, sí, esas, de, extra, esas, esas de, de extra son, son maravillosas. También hay otro cuento de, de David Stiebel, el otro director argentino que estuvo acá, que en una escena había un extra que tenía que hacer de mesero. Y entonces eh, eh, el parlamento le era, eh, buenas tardes, ¿qué desean? Y ese era todo su parlamento. Cuando llegó el momento de la escena... El tipo, como dice Costain, dijo, bueno, aquí es ahora o nunca. Aquí me toca esta es oportunidad porque, porque siempre, siempre ha habido un mito que es absolutamente falso y es que los extras, los directores descubren a los grandes actores siendo extra. Yo no conozco el primer extra que haya sufrido y se haya convertido en un gran actor, pero ellos siempre piensan que esa es una gran, gran oportunidad. Y llegó, el, y llegó el momento, llegó el momento de la, de, de la escena y el tipo entonces, listo, entonces el tipo llegó y, eh, buenas tardes, ¿qué se les ofrece? Y entonces, eh, eh, por favor, dos tragos. Y dijo, aquí fue, dijo, eh, ¿los quieren en las rocas o los quieren eh, 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 No, en las rocas, eh, en vaso individual, para que corte. Y se viene David Estío y le dice al extra, oíme una cosa, che, te pagan poco, hace poco. No, qué cosa. 
Luciano, sí. Y él dijo, aquí me luzco. La, 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 no, sé, no sé si la serie, no sé si la serie a la que se refiere Costaín es la de Yerbaís, que se llama Extras. Sí, es una serie donde, donde los grandes, los grandes actores de, de Hollywood hacen cameos y se burlan de ellos mismos. Y claro. Inflas también hizo una película llamada El Extra, ¿no? Ah, sí. También sí. muy divertida. Uy, qué rico. Nuestro, nuestro amigo, Jorge, nuestro amigo Oscar Iván Castaño, de, de uno de, de los mejores imitadores que, mm. que tiene el país y quien hace parte del Voz Populi, cuenta, cuenta una historia similar de cuando él era niño y que lo mandaron a, a un programa en vivo de televisión en Bogotá. Él vivía en un pueblo, en, 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 no sé si era Ibagué, pero él vivía en un pueblo, en un lugar del Tolima. Y el consejo que le da a su tía es, le, le compran ropa, le alistan todo, y su tía le dice, usted cuando pongan a la gente a aplaudir, usted parece. Parece que, que eso es porque la cámara está yendo para allá y usted se tiene que parar. Y saluda para que lo podamos ver en televisión, se pueda notar de los demás niños. Y que él hizo juicioso, cada vez que aplaudían, él se paraba y aplaudía, se paraba en la silla y, y volvía y sentaba, se paraba en la silla. Y, cuando vio el programa, pues hasta ahí descubrió que lo habían sentado en la última fila. Entonces cada vez que él se paraba, salía del plano y solo se veían los pantalones de él en los planos de la cámara hacia el público. Siempre salieron sus pantalones, todo el programa salieron los pantalones de Oscar Iván. No, fue... Yo tengo, tengo una anécdota además. Muy linda, mi papá. Nosotros vivíamos muy cerca en Revisión. ¿Se acuerdan que hemos hablado de, de Animalandia, Dago? Ahí en el claro. CAN, en la 26, para los oyentes que no son de Bogotá, Avenida El Dorado con Carrera 50, los ah. estudios de televisión. Y, y como hemos contado, Animalandia se hacía en vivo los domingos, Pacheco, con los payasos Pernito, Bebé, Tuerquita. Si lo tiene, tráigalo, sube, sube, kilométrico, todo eso. Y entonces, varias mañanas, nos íbamos de la casa cerca... Animalandia y estábamos de público y eso ponían como, como un lazo alrededor y uno estaba de público y veía el programa al aire. Eso era una diversión poder ver la televisión al aire y a Pacheco ahí. Y en una de esas eh, dijeron los, eh, los señores más parecidos a Pacheco y mi papá tenía chivera como Pacheco y los pasaron. <risa> y la idea era <risa> jalar un, un lazo, <risa> un equipo jalando las otras. Mi abuela estaba en la casa y la llama una de mis tías y le dice que mi papá está en televisión. Y ella se imaginó, cuenta la historia, a mi papá sentado como dando una entrevista. Mi papá era matemático, maestro, y mi abuela prendió el televisor esperando ver a mi papá como en una conferencia, jalando el lazo, jalando el lazo de Pacheco. Sí, ese fue lo último que hizo mi papá en televisión como extra. Exactamente. Y ya salió. Pero, pero sí, fue famoso. Claro, la gente que quiere ser los extras que con parlamento o sin parlamento. Y entonces están atrás y, y no los dejan no, ver mucho. Para morirse, para morirse de la ternura es las hojas de vida de, de los extras. Porque es verdad, esto no estamos inventando. Y llegan en su hoja de vida y dice experiencia laboral. Eh, eh, novela La Sombra del Deseo, hombre uno. Novela Calamar, eh, hombre uno. Eh, novela tal, eh, senador uno. Policía dos. O sea, toda su vida es con uno, dos, uno, dos, uno, dos. No habrá no, salido de eso. Pues, es no como, orgulloso, pero, pero, como un amigo que, que pone en su hoja de vida cargos para los que he sonado. <risa> está bien, está bien. Está bien, pues, me gusta. Me gusta. Bien, me gusta. Pero qué tal quienes suenan. Pero, pero que... una persona. 
Jorge, ¿Puede vivir de ser extra toda la vida? O sea, sí. No, no. ¿O eso no da? No, no, para nada. No, no, no. No, o sea, uno... eso no, eso no. Eso, eso, eso pagan pues, relativamente poco para, para, para pasar todo un día y no, no, no creo, ¿no? No sé. ¿Sabe quién fue extra primero y luego tuvo una agencia de extras antes de, de dedicarse a su pirámide? David Murcia. ¿David Murcia? No David Murcia fue primero, fue David, David Murcia fue extra de televisión y luego tuvo una agencia de extras de televisión. Y sentado en una mesa de restaurante esperando que graban la, la escena, empezó a imaginarse la pirámide. Fue ahí. Porque, ¿Qué más hacía? Esperando minutos y minutos. El extra. Pero además montó agencia de extras. O sea, usted como siente si ahí no diga nada. A las dos horas contratado. Ahora, ¿cómo son de necesarios y de fundamentales eh, Dago y, y compañeros? Los extras en una película, en una novela, en una serie, porque tienen que estar ahí, no pueden llamar la atención, pero tienen que estar ahí o no. Y, y, van a ser, y van a ser un, un sector muy golpeado, muy golpeado cuando regrese la, la, la industria, porque la recomendación es hacer escenas, no hacer escenas de, de multitudes, ¿no? O sea, va a ser ah, uno de los claro, como muy sectores de, 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 de la economía, de la industria más golpeados, porque. Una de las condiciones que hay para regresar a las grabaciones es precisamente esa, ¿no? Tratar de evitar las escenas con, con muchos extras. Son fundamentales en Voz Populi TV Paniagua. Tenemos un buen grupo de extras que apoyan muchísimo. Están los, los actores y los imitadores, pero tienen que hacer exactamente los que están al lado del personaje 1, del personaje 2. Hoy, hoy, ¿no? hoy en día, no, hoy en día no, se, no, 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 no se les llama extras, ¿no? Hoy en día el nombre que, que con el cual se le hacen los contratos y al cual se le refiere es personal de apoyo. Personal de apoyo. Ya, a todo ya uno el personal dice, de apoyo. Ya, ya uno de no dice, tráigame los extras, sino traiga, por favor, el personal de apoyo. Personal de apoyo. A todo el personal de apoyo de actores en Colombia que también se ha visto golpeada esta industria, les enviamos un abrazo y un gran reconocimiento que son esenciales están los protagonistas en la mesa y los que están Oiga, pero esa sería una, una muy buena idea Dago, de, de una serie es que se mueren todos los actores de un país por algún cataclismo y solo sobreviven los extras y hay que hacer una producción multimillonaria con solo extras con solo extras <risa> hacer la serie de Netflix de, de sobreviviente Escogido, ¿cómo se llama? ¿Cómo hacemos? ¿Qué tendría que pasar para que se, no sé, una infección en los polvos, una infección en el maquillaje? No. Eso, todos los de... ¿Cómo es o una infección una, en los polvos? No, no, no. Ah, no o, 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 o una revolución de los extras, un, una revolución de los extras que los extras eh, secuestren y escondan a todos los actores para poder ellos asumir el... el para el poder show. asumir, ¿se imagina? ¿Cómo se llama la serie Paniagua? El personal de, de apoyo, el personal de apoyo. El personal de Netflix, la, de, la del... Sí. La del eh, designado elegido que, que el pobre el pobre secretario de planeación lo dejan y no lo dejan ir el día de, eh, de la, del discurso del presidente y explota el capitolio y se mueren todos y solo queda el queda el presidente hombre gran serie de Netflix sería no, eso no sé. como dice como dice Constantin se murieron todos y quedan solo los extras y protagonizan lo que venga pues sí sería la oportunidad más o menos Constantin es darle la opción y la serie es por ahí Sí, pero, pero tiene una cosa perversa y es que aún así no los dejan. No, Costa, y no sea así. Entonces, empiezan a buscar cantantes para actuar. Y, no sea así. Y, y... Eso sería un novelón. No, estamos listos, estamos listos para producir. A esta hora nos saluda Jiménez. Hola a todos en la familia, los escuchamos desde Duitama y nos encantan los programas. Duitama nos escuchan en Boyacá. Y Cristian Incapié. 
desde Villavicencio, nos oyen muy bien en Blue Radio en Villavicencio, digo presente Villavicencio, los llanos orientales son territorios, claro que son territorios, una delicia y una divinidad los llanos, buena tarde de Neiva, María Violet, ¿Mm? tenemos corresponsales, en... sumados, 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 estamos en 10, eh, Paniagua en este centro, 10 a esta hora. Ya me preocupa porque son dos dígitos, Jorge, es que estábamos muy bien... <risa> Sobre el, sobre el único dígito. Y, y después es que, es, que se pone, es incontenible después. O sea, me preocupa mucho la segunda hora. Estoy muy preocupado por la segunda hora. No se preocupe, que estamos listos. Ya estamos buscando por todos lados la, la, la italiana que pidió el señor Consta. Ya vamos a regresar. Y, y también, para, también para la segunda hora, hoy está cumpliendo años el maestro Francisco Sumaque. Sí, señor. El, el, el músico cordobés. Y acuérdense que él es el autor de la canción Colombia Caribe, que es así, sí, Colombia, sí, sí, Caribe, que durante mucho tiempo fue el himno de la selección Colombia, ¿no? Y está cumpliendo años, años 75 años, el maestro Sumaque, también un, una figura muy importante en la salsa, él hizo los arreglos de un disco, quizás el mejor disco que hizo Eddie Palmieri, y, y hizo la, el arreglo de, de, de varias canciones de ese disco, un, un gran músico, el maestro Sumaque. También hablaremos de nuestra serie Cruz, que hemos... Eh... Hablado hoy, 17 años después de su partida, del maestro Rubén Blades, que estuvo cumpleaños esta semana. Y sigue el atardecer lindo. En Colombia estamos en familia, estamos cuidándonos, estamos en la casita. Hay que estar, hay que estar. Si usted no tiene que salir, no salga, esté ahí guardadito. Nos acompaña, hablamos chévere en una tertulia de amigos. Vamos a hacer eh, un paréntesis con las noticias. Oímos el himno nacional y regresamos. En segundos, con más música y con buen tema aquí en la tarde de la tertulia, don Juan Están Constaín, póngase bien los audífonos, que ya viene el himno nacional de la República de Colombia. Regresamos. Y este Regresamos a La Tardeada de Blue Radio. Este domingo en Encuentros Blue, la belleza y el emprendimiento con sentido social. Lecturas para los olvidados. Una cantadora tumaqueña que le pone calor a la vida. Servicio social, siempre es necesario. Y mucho más en Encuentros Blue. Para vivir bien. Por Blue Radio y Blue Radio.com. 
Donde se vive, donde se siente, donde se comparte, donde se conoce, donde se sufre, donde se celebra. Todo sucede en el estadio. El fútbol más allá de cualquier frontera se vive en Estadio Blue. Todos los domingos desde las 3 de la tarde. Estadio Blue dirige Juan José Buscaglia por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Amigos. Familia. Algo para compartir. Lo único que falta es la música. Los viernes y sábados en la noche, Blue Radio pone el ritmo para disfrutar del fin de semana con la mejor música. Blue Música, fin de semana. Viernes y sábado por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com. Porque la verdad es de todos. Seis de la tarde, seis minutos, Colombia vuelve a superar en las últimas 24 horas los más de ocho mil casos de coronavirus. El balance, Marcela Peña. Son ya 190.700 casos en total en todo el país. Asimismo, la cifra de muertos llegó a las 6.516 personas tras el fallecimiento de 228 pacientes en las últimas 24 horas. Bogotá registró el mayor número de fallecimientos con 84 personas muertas, seguido por Córdoba, que registró 30, El Valle 23, Antioquia 16 y Barranquilla 15. El Instituto Nacional de Salud le está haciendo seguimiento detallado a 653 conglomerados y logró procesar más de 25. 6.400 pruebas. La cifra total de recuperados en el país sigue creciendo y ya supera las 85.000 personas. Marcela, gracias. Mucha atención. Se está conociendo en este momento un comunicado del Procurador Regional de Cauca rechazando versiones que circulan en redes sociales y medios de comunicación, según las cuales, en compañía del personero municipal de Popayán, Jaime López, habría violado la cuarentena obligatoria y las medidas de aislamiento. Señala que desde la tarde de ayer permanece en compañía de su esposa y de sus hijos, desarrollando actividades estrictamente familiares, sin que en las mismas hayan participado terceras personas y señala, abro comillas, las imágenes que circulan corresponden a hechos del pasado mes de enero y tienen que ver con un encuentro de fin de semana al término de un recorrido en bicicleta, cierro comillas, es lo que señala el procurador regional del Cauca, Andrés René Chávez. Seis de la tarde, siete minutos y en otras noticias vamos con el balance de contagios de coronavirus, repetimos cifras muy altas, superando Colombia una vez más los ocho mil casos, ahora desde Antioquia, el panorama, Susana Paneso. Juan Esteban, una vez más, Antioquia superó su propio récord y registró la cifra más alta de casos en 24 horas. Hoy, según el Instituto Nacional de Salud, son 1.353 los nuevos casos de COVID-19 en el departamento y 16 los fallecidos. Siete en Medellín, dos en Bello, dos en Apartado, dos en Itagüí, dos en Caucasia y uno más en Río Negro. Así, el departamento de Antioquia llega a los 14.686 contagios y 182 fallecimientos. Y el gobernador de Córdoba confirmó más de 187 nuevos casos positivos de COVID-19. Tatiana Ruiz. Los casos se registran en los municipios de Montería con 122, Montelíbano con 19, CRT con 18, Lórica con 6, Valencia 4, San Andrés de Sotavento, San Carlos, Planeta Rica y Puerto Libertador con tres casos cada uno, Sagún con dos, San Bernardo del Viento, Cotorra, San Antero y Puerto Escondido, un caso respectivamente. Con respecto a los decesos reportados, estos se registran 21 en Montería, 4 en Montelíbano, 3 en Lórica y en los municipios de CRT, San Carlos y San Andrés de Sotavento, cada uno con dos casos. 
casos. El departamento de Córdoba completa 2.303 casos positivos de coronavirus y 279 muertes. Noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo en Blue Radio, la ciudad de Santa Cruz en Bolivia ha reabierto sus templos para actos religiosos con las asistencias de fieles con medidas de bioseguridad para prevenir el COVID-19 por primera vez en cuatro meses al flexibilizar la cuarentena. La cifra que es noticia, Chile prevé dar inicio a un plan de desconfinamiento gradual. Este sábado se registraron más de 2.185 casos nuevos de coronavirus. Y quedamos atentos a los líderes de la Unión Europea que cerraron sin un acuerdo su segundo día de negociaciones sobre un plan para inyectar dinero a sus economías devastadas por el coronavirus y van a retomar conversaciones el próximo domingo. 6 de la tarde, 10 minutos, ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Continúen con La Tardeada. Si es humor, por favor, ministra Alicia, recomendaciones para que los colombianos puedan disfrutar de este puente de la independencia sin arriesgar la salud. Por su labor en su emergencia en el sanitario, si ¿Cómo? tiene estreñimiento, ¿Eh? haga ¿Eh? fuerza pública. No, no, no. no. Ubica, no, yo Hay creo una que es no. Ahí. No, no. Sí, Por yo, su labor en la emergencia sanitaria, se hará un reconocimiento a la fuerza pública. Ah, claro, a los héroes. Voz claro. Populi. Lo que hablaba Celia, neta autobiografía divina. Bueno, dice ella, en agosto de 1993 estaba yo en Bogotá. Justo en esos días Castro andaba por allí, en la rueda de prensa, a un periodista que lo trató de presidente. Le dije, Fidel Castro no es presidente, es un dictador. Y en lugar de preguntarme por mis cosas, todos me, me empezaron a, a acosar con preguntas sobre la visita de Castro a Colombia. Eso me fastidió y di por terminada la rueda de prensa. Era una mujer con un temple, pero que te digo, no solo era alegría. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. A esta hora estamos en La Tardeada de Blue Radio. tarde, 12 minutos, buena tardeada de este sábado 18 de julio y a esta hora el disyoki es Don Dago García, aquí en la tardeada. No me hagas sufrir, es un tema de Eddie Palmieri de su álbum Blanco, cantado por el gran Ismael Quintana, esta canción fue incluida en la banda sonora de una película de Pacino que se llama Carlitos Way, y es un tema que tiene un excelente arreglo hecho por el maestro cordobés colombiano Francisco Sumaque. No me hagas sufrir, Eddie Palmieri y el Pat Ismael Quintana. Arreglo, Francisco Sumaque.
tocó el tema, señor Paniagua. No me haga sufrir. Ya sé para dónde va. Ya sé para dónde va. Para la, pa la, la derrogadita, la música de la rogadita. De, de, de que no lo sufrí. La, sí. De, 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 la EPI, perdón. Es, EPI, es como. Pero, pero a ver, es que, es que, es que acá hay muchas vertientes, Jorge. Quiero, quiero entender. Hay, hay Se una... equivocó, le pillaron una vaina, vieron unos chats, dejó Facebook abierto y tal. O, 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 o sencillamente ya dijo necesitamos un tiempo y él le dice no, espere, pero no sea así. ¿Cuál de las dos es? Digamos, en, en una novela, señor Costaín, usted que lo sabe más, en una novela, dame un tiempo. Déjame tiempo que lo estoy pensando y pronto eso es, se acabó la cosa, ¿cierto? ¿O qué? ¿Hay posibilidad de...? Sí, no, en una novela y sobre todo en la vida real. Sí, tiene toda la razón que está ahí. O sea. okay. No, eso es lo peor. El tiempo es lo peor. La pérdida de tiempo es el acto más vil del desamor. Ya la vez pasada estábamos hablando de eso porque es que... Eh, es prolongar a cuentagotas la agonía y, y el dolor en vez de que quede clarísimo desde el principio que no hay ninguna posibilidad de que eso se componga o sea, este, este no me haga sufrir Jorge, es pedir cacao ¿esta es música para pedir cacao o Dago? ah, sí, claro, para... claro. Bueno, listo comprende ya. que te quiero yo no te puedo mentir dice él, y, y, pero, 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 pero debe haber hecho su cagada porque en algún momento dice que, que, que no lo vuelvo a hacer y que entonces eh, generalmente detrás de toda canción en que un hombre pide o, o, o reclama amor, generalmente hay una cagada detrás de, 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 del hombre. De ¿no? ese mismo hombre. Eh, sí, el hombre no es tan espontáneo en, en, en sus manifestaciones eh, emocionales, siempre algo raro hay detrás, algo, algo hay que sospechar, ¿no? Es decir, ¿está confesando algún pecadillo y pide perdón y se arrodilla? Más o menos, más o menos, más o menos. Y, Dago, ¿cómo le va con Víctor Manuel? No, no, no es mi, no es de mis afectos. ¿Tampoco? Eh, Víctor Manuel, él, 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 él canta es merengue, ¿no? O, o salsa, ¿no? No, ah. él, tiene, él tiene una, que esta sí es la pedida de cacao máxima. Ahí me la tiene garra, ponga, a ver, ojo a esto. Esto sí es... Pedir cacao, macho. Un corazón desesperado, el alma rota en mil pedazos, el orgullo y la confianza de tu lado, amor, buscándote en el horizonte. Siguiéndote como una sombra, aferrándome a tu nombre como un náufrago. No, no tengo remedio ya, me tienes indefenso. Por Dios, no me ignores más, déjame darte un beso. Apiádate de mí, no seas así. Apiádate de mí, o sea, esto sí es. Yo. Cualquiera puede cometer un, re, un error, un desliz. Pero porque estamos volviendo a los temas del, del despecho, ¿por qué no aprovechamos el... No, no, este no, no, no. Aprovechamos el cumpleaños del maestro Sumaqué y nos metemos no, en, en el tema Mírale. del fútbol. Claro, ¿Qué tiene de Sumaqué? A ver. Oh. Ay. 
Pero esto uno, se, uno puede oír esto sin la camiseta de la selección. No, ya, o sea, ya esto es legal. Ya me lo pongo. Ya me lo pongo. Hay que ponérsela. No es legal. Durante mucho tiempo esta fue la canción cuando salía la selección Colombia en Barranquilla. ¿verdad? Claro, y ese es el maestro. Y el gol, y cuando metían el gol. tema originalmente fue eh, compuesto para el Festival de Música del Caribe de Cartagena. Fue como, como, como compuesto como una especie de himno para, para ese festival y por alguna razón creo que el, que el que finalmente lo puso de moda como tema de la Selección Colombia fue el Negro Perea. Él fue el como que empezó a, 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 a ponerlo en sus transmisiones y se convirtió durante mucho tiempo en el himno de, de, de la Selección. Esta, esta es la banda sonora, Dago, del fútbol de los 90, ¿no? Claro, claro. O sea, es de hecho, Italia 90, claro. De hecho, hoy, hoy no sé si vieron el gol Caracol, repitieron el partido de, de la Copa América en Paraguay. Sí, señor, Uy, me lo vi todo. Colombia eh, ganó 3-0 y hubo un hecho bastante sui generis. Yo no sé si tiene precedentes y fueron los tres penaltis que se tiró Palermo. Palermo, partido. Sí. No tiene... No porque tiene precedentes, sobre todo porque son tres, que de hecho en este partido se erraron cuatro penales, no tres, porque uno lo erra Hamilton Ricard, pero lo que es sin precedentes es que un mismo futbolista se tire tres penales en un partido. <risa> y sobre eh, todo Palermo. O sea, y sobre todo Palermo que hacía goles dormido. Y cuando fue a esa selección era, eh, mejor dicho, el héroe, eh, era el 9 por excelencia del fútbol argentino eh, y también estaba viendo ese partido eh, recordando uno, que esta es una muy buena esa que vimos hoy fue una muy buena selección que no tenía ninguno de los históricos era lo que en su momento considerábamos como la renovación no Con, ya no estaban los laterales del Chonto y la, eso, la época post-pibe post-tren, post-tino eh, Leonel, y Barrabás y todos esos y ahí es cuando empiezan a llegar Ricard y Bonilla que les estaba yendo muy bien en el Cali eh, con Arley Betancourt que es, eh, estaban volando en ese, en ese Cali eh, y tenían un equipazo pues una cosa es importante como la... con Javier Álvarez que era el técnico es como la selección transi transición Aniago, como la sí, transición correcto, sí. Sí, sí. es la, la de transición sí lo que pasa es que les tocó quitarse de encima el peso del éxito que sí habían tenido los mechudos ¿no? Eh, pero, que, pero, que sí pero, había pero, sido pero... Pero curiosamente, Paniagua es la única selección que ha ganado algo. La que, la, América. que ganó la Copa América, claro. Sí, claro. Que ganó la Copa América, que era la, la selección. La de, Copa América del 2001. Sí, señor. Claro, es la única selección que ha ganado algo en, en, en toda su historia, que ganó esa Copa América. Sonaba esta canción cuando, por ejemplo, Higuita hacía el escorpión. Así sonaba. Una bola abierta para que recupere Weiss. Weiss se queda con el esférico número 11. Levantó ningún choco otra vez para Weiss. Weiss viene por el esférico sobre la marca. Se encuentra ahora Wilson Pérez. Abre la pelota, prueba por la pelota el marco. La sacó Higuita en una locura. Una maniobra increíble. Esa bola estaba en el fondo y no me diga más. Ahí estaba. Era, era tan la renovación de esta selección, Jorge, que hay una anécdota que, que cuentan eh, algunos de sus futbolistas y o, omiten nombres sobre uh -huh. los personajes, pero eh, eh, 
uno de esta generación, eh, de esta generación del Totono, de, de Arley, viajaba por primera vez con la selección Colombia eh, a un partido internacional y viajaba de la mano de esos veteranos, de esos veteranos como, como, como Higuita, como el pibe, como Leonel. Y cuenta eh, eh, uno de estos veteranos que ese nuevo todos los días iba al hotel, todos los días iba eh, a, su, a, su, a la habitación de hotel del veterano a pedirle el baño prestado. ¿Me presta su baño, por favor? ¿Me presta su baño? Sí, claro, siga. Como a, a la tercera le dijo, pero hermano, ¿cuál es la vaina? Use su baño. Y él le dice, no, es que el mío está dañado. Digo, ¿cómo va a estar dañado? Sí, el mío tiene un letrero encima, un, un papel encima del inodoro y no se puede usar. Y le dice, no, es que está esterilizado, todos los baños tienen eso. Usted lo rompe y lo usa. No, prueba de que ellos nunca habían tenido no. una experiencia de ese tipo. De hotel de... no puede ser. De hotel de esos, ¿no? Ay, 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 Otro cuenta que encontraron, puede... que encontró a su... Que, que le decía o, otra corta, era que uno de estos nuevos le decía a uno de estos veteranos, oiga, muy bonito este hotel, pero qué baño tan incómodo, uno bañándose ahí con esa agüita que sale tan bajita, toca como echarse el agua con un con la mano, y su y su compañero le decía, no, es que usted le jala, porque era latina, usted le jala el, el, el sifoncito que tiene arriba y el agua sale de la ducha, era todo un, un montón, una generación de futbolistas que eran muy locales, muy, muy local y, y lo fueron porque tampoco, salvo Iván Ramiro Córdoba, ninguno tuvo mayor figuración internacional. Un poco calero, el difunto calero, pero 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 no, no pasó como con los anteriores o con los posteriores que tuvieron buena figuración en, en Europa. En esta selección el único fue Iván Darío Iván Darío Córdoba. Sí, sí. Y tampoco pues ahí están muchos que se selección. quedaron. Sí, y esos jugadores de la selección argentina tampoco tuvieron buen buen performance en, en, en Europa, salvo Simeone, porque Palermo fracasó en, en, en España en el Villarreal. Y, y Riquelme sí. también. Lo que pasa es que esa no, selección... No, no, no dio pie. Por, por alguna razón esa selección argentina no era la del gusto del técnico. Esa, esa selección argentina fue una rareza en esa Copa América porque eran una cantidad de jugadores de Boca que estaban ganando todo en el campeonato argentino y en la Copa Libertadores y el público pedía que los convocaran y Bielsa no los convocó casi nunca porque Bielsa tenía los suyos entonces Bielsa decide convocar para esa Copa América a Barros Esqueloto, a, a Palermo eh, y, y, pero luego pues Bielsa se va con, con su selección histórica al Mundial del 2002 Uh, y tiene el fracaso monumental que ya sabemos, ¿no? Que se devuelven en, en la primera ronda, eliminados por Suecia. Que de hecho, de hecho es una es una sí es una buena coincidencia el, el, el partido de hoy que transmitió el canal Caracol porque justo eh, ayer Bielsa se corona campeón de la segunda división en Inglaterra y es casi el primer título que consigue en décadas, o sea, él desde que quedó campeón por allá con Newells no ganaba nada, todo el mundo lo elogia y dicen que es un genio y dicen que es muy inteligente y todo, pero ganar, 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 nunca. Y, y le fue muy mal con la selección, tiene encima ese 3-0 y tiene encima la única eliminación de Argentina en primera ronda en un mundial. Escuche mañana y vea mañana en Gol Caracol a las 10 y cuarto, Colombia-México por la Copa América en Colombia. Ese fue el partido. Ese fue en el Campín, Jorge. Que entre otras, por darnos las de, de refinados, 
en la final, pues en el en el campín de la de una Copa América, además muy polémica, porque acuérdense que Argentina no vino y sí, en fin, el contexto era muy particular, pero hubo un espectáculo de paracaidistas, ¿se acuerdan? Y eh, había empezado el partido y como siempre a la colombiana llegaron 10 minutos después dos de los paracaidistas y tuvieron que los paracaidistas eh, Sí. Se, eh, cayeron después como cuando el Cafir pasó más tarde de la firma del, de La Paz en Cartagena. Siempre se descuadran los tiempos. El avión tenía que pasar en el momento de la firma, no cuando estuviera hablando. Eh, Oiga, en... pero además, ese equipo de la Copa América del 2001 tiene una, una de las postales más bonitas del fútbol y es... Era una época muy difícil, por eso no vino Argentina, un tema con, con el terrorismo y toda la mm. vaina. Y había unos ataques importantes a la fuerza pública. Y en un gol que hace el Totono Grisales, eh, va y le quita el, el, el casco, eh, que en esa época los, los, los policías sí. usaban casco blanco, ¿se acuerdan? Que parecían sí. como una vacinilla. Eh, va y le quita el casco, se lo pone y se para firme, eh, sí. con las manos en la frente haciendo la señal de firme. Y es una foto muy bonita mm. de esa época y una, una muestra pues del apoyo de esa selección a, a la fuerza pública. 29 una, una de julio del año 2001 campeón Colombia de la Copa América que puede ser después Paniagua de la fecha que celebramos esta semana los santafereños la más importante en Colombia la primera la primera es pero la primera es el 12 de julio del 2012 sí sí, sí. Entonces, digamos esa es la primera digamos de, puede haber fechas importantes 20 de julio 7 de agosto sí seguramente no, no. pero la, la esta julio. semana la séptima estrella de la independencia de Santa Fe es lo más importante y después esa de del 29 de julio. Es que es el único título que tenemos encima, Jorge. Es el único claro. título que tenemos encima. Claro. O sea, centro de Iván López Lich. Sí. Cabezazo Iván Ramiro Córdoba. Además, ya o sea, está. Tira al centro un lateral derecho, cabecea un defensa central. De vainas, hermano. Y ahí nos quedamos. Nos quedamos con esta del, del maestro. Eh, del Sumaque. maestro Sumaque. Sumaque. Y esto ha ido transformando para llegar a esta música con la que celebramos hoy con la Selección Colombia y la seguimos apoyando esta. Tomaron esa iniciativa y Chopitón hace esto ya años después de escuchar. No vamos a ir al mundial. No, 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 no si así, costa ahí. Qué susto, Dios mío. No salió bien esa mezcla, no salió bien esa mezcla. Bueno, pero le tengo la de Cali y el Dandy, a ver si le suena. Esta, esta oh, es oh, estamos melos. Bueno, ¿no? si Chucky. Podés elegir correr solo eh, o trabajar en equipo y llegar lejos. ¿Qué decidís? Y si canas, te van a apretar tan fuerte que vas a querer llorar. 
tiro para el cielo, ya somos más fuertes, 50 millones lo sienten, ya son 15 años, sufrimos, lloramos, hoy cambia la historia y me toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí, para esto nací, el mundo va a ver que por ti yo me muero, Colombia es mi patria, te quiero, no importa la historia, mañana la escribo de nuevo y el fútbol ya no será un juego, será la esperanza, Brasil es el sueño de un pueblo y en mis venas correrá fuego, percibo el balón con las manos en el corazón y asustado me mira el portero, las manos al sol y mi pierna un impacto certero. Claro, claro, compañeros de Tertulia, es que tenía que darle avance porque donde nuestros hijos les pongamos todo lo de Sumaqué, pues nos quedamos un poquito, es una, es, es la base pero ellos, de la celebración, claro, pero tenemos que ir un y, poquito y, más allá. Sí, y claro. sí cambia el ritmo y sí, sí es distinto a Sumaqué y tal, pero... ¿Pero será que existe alguna que, que se identifique más con el fútbol de ahora o con, o con la selección reciente que la que nos enseñó a bailar Armero? Que, que... Ah, ah. ¿En Brasil? ¿En Brasil? Claro. Uh. Esto, esto, pilas. No fue pensado para la selección, pero esta no, es no, música de, de gol. Acuerdo. De acuerdo. Esa, esa salida natural, Costeina, natural. Sí, de acuerdo. que yo canté un gol más duro que el de James y fue el gol de Armero en, en, en el Mundial de, de Brasil, o sea, es que eran, eran 16 años sin ir a un Mundial eh, jugábamos el partido contra Grecia era como volver a un Mundial de fútbol y, y uno decir, bueno, listo, ya volvimos ahora viene lo, lo que sigue, que es perder todos los partidos ¿no? como, 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 como toca que lo saquen en la primera y, y arranca este man y hace el gol este man además, que era la encarnación de la alegría, de la sabrosura de la felicidad y la bailada que se pega y la emoción que se pegan sus compañeros o sea, esto es una vaina que eriza eriza los pelos de los brazos, completamente. Y, y, y desde esa selección fue que se empezó a coreografiar las, las celebraciones de gol. Usted nunca vio ni al pibe, ni a eh, Leonel, ni a Asprilla haciendo coreografías cuando hacían un gol. En cambio, con, con, con esta selección empezó como ese esa, mm. esa costumbre mm. de coreografiar las sí. celebraciones. Pues es que el, el coscorrón que les hubiera metido el pibe, donde les hubiera, donde estos se hubieran puesto a bailar después de un gol, es, no tiene, se le estaría doliendo todavía cuando hace frío. En cambio, en cambio esta, en cambio esta selección se dio el lujo de poner a bailar al capitán, o sea, todo lo contrario, que el capitán era Yepes. ¿Se acuerdan que cuando llegaron aquí en ese gran recibimiento que se hizo el canal de Caracol y que fuimos al Simón Bolívar y toda la vaina, ellos le dicen a Yepes venga papito al centro de la pista a bailar y Yepes hace su esfuerzo con lo que tenemos nosotros los que no somos del pacífico que es un solo hueso del hombro al tobillo y él se para ya en la mitad y hace su esfuerzo intenta, no le sale, pero pero baila pero es que era gol de Yepes yo estaba ahí, era gol de Yepes yo sí. estaba ahí, yo lo claro. era gol de Yepes y ahí sí, fueron capaces estos tipos, estos señores brasileños, nosotros en el estadio de ir a tocarnos la cara, y éramos obviamente menos, a tocarnos y decirnos así. Bueno, pasaron solamente unas horas para lo que vino, que fue a Alemania. La pagaron entonces, con sangre. 
después no, no les tocamos la cara, simplemente los saludamos. Porque ese era gol, ese era gol, y estábamos ahí en el estadio, era gol. Y era gol, y las lágrimas de James eran las que nos estaba representando a nosotros lo que estaba pasando. Porque era toda la ilusión y la esperanza, pero pues ellos eran los pentacampeones, eran lo mejor. Anfitrión. Anfitrión. Yo adoro a, a Peckerman y me parece que es, si no el mejor, uno de los mejores técnicos de América, me parece un gran técnico, pero tiene la particularidad de que en los partidos trascendentales es muy timorato y yo creo que ese partido ha debido plantearlo con la misma agresividad con que le jugó a Uruguay que Colombia, entre otras, siempre ha tenido más miedo a Uruguay que a Brasil, y, y les ganamos muy bien, y, y habríamos podido jugar con menos miedo, aunque yo sé que es muy difícil, pues con el local, con Brasil, en un Mundial, pero, pero quedar dependiendo de, de ese albur de que era gol de Yepes, pues es obvio que no nos lo iban a dar nunca, ¿no? Seguro, seguro. Y, y, y ese equipo, y estoy de acuerdo, ese equipo lo hubiera podido, ese, ese equipo mm, hubiera podido pasar por encima de Brasil si hubiera habido un poquito más de voluntad, pero sí siempre nos, nos, nos pesa un poquito ahí el, 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 el complejo, ¿no? Todavía, sí, todavía. Sí, sí, jugadores sí. En, 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 en Europa. Y fíjese que luego Alemania desnudó todas, todas las falencias de ese equipo. Y de esa maldición que tienen los brasileros de no poder salir campeones en Maracaná, mm. ¿no? Como les pasó en el 50 también con Uruguay. La otra es que anda Eso suelto, es que... Alto, eh, pongan a, anda suelto un tigre de catamarán también, de, de, está, está buena Falcao, también. Está muy, muy, muy bien. Falcao, El tigre. Tus goles son promesas que hacen parte. había por allá en los 70 con la camiseta naranja de la selección eh, de Ernesto Díaz y de Wellington Ortiz ¿Cuál sería la, la, la Zappi? La del Caimán Sánchez, no, no ¿Cuál era? Sí, no, no sé, le, tengo Yo creo que la primera, can, la primera vez que pusimos una canción para, para celebrar triunfos de la selección Colombia fue y creo que en esa época, en la Copa América del 75 era, ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Eso, sí. Todavía estábamos no, en, sí, en, sí, en, en el pues, Pero para todo. Reinados, selecciones, sí, era, todo. Esa sí. es Garrita, la de, ay, qué orgulloso me siento de ser un colombiano. Y esa colombiano. quedó en la selección Colombia hasta la de su Pues después, sí, sí por eso. de acuerdo. Claro, porque era la, como la que cantaba, la que se, además del himno, esa, y ya pueblito viejo y tal, etcétera. Pero esta. Eh, lo que pasa es que no, esta no, no. es, esta, esta tiene que tener, esta tiene que tener la voz de William Minasco, esta. No, pero esto es, esto es Colombia Tierra Querida, esto sí. no es, hay que orgullo, eso me siento de ser un buen Esta Colombia. fue antes de Sumaqué, ¿cierto? No, 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 no. No, la que se fue Falanela y... Ay, qué orgullo. De, a mí de mí un aguardiente. Sí, a mí de mí un aguardiente. A mí de mí un aguardiente, un aguardiente okay, cañas. Ya, sí. ya se lo buscamos, pero esta sí es Italia 90, estoy seguro. Y esta es Estados Unidos 94, esta. Para Estados Unidos 94, Jorge, eh, Diomedes, que era el, 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 el rey pues de las emisoras en Colombia, se hizo una canción del pibe, se la pasa a rincón, de no sé qué, que tuvo cero éxito. Paniagua, es que yo creo que ninguna de las canciones que se hizo coyuntural y a propósito se convirtió realmente en himno de la selección Colombia. Siempre eso fueron cierto, como cosas espontáneas, como cosas que surgieron no, no, no compuestas deliberadamente para la selección. Esas nunca pegan. 
Porque hay un poco de oportunismo Así en esas es. canciones que se hacen para, sí. para, 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 para esos momentos. Un aguardiente, un aguardiente. Bueno, con esta sí, la pena máxima. Esto, 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 encima, encima de esta canción uno tiene que decir, el domingo hay clásico. No me den trago extranjero. Claro, pero por eso digo, Ernesto Díaz, Willington Ortiz, Ponciano Castro. Ponciano Castro. Estaba esta canción, 70, año 70, esto era. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. Ese equipo lo armaba, ¿sabe? Eh, Umaña, África Umaña. Umaña. Sí, sí, sí. sí, sí. Y había un... Pero... Siga, siga. ¿Había qué? Cantos que ya me arrullaban cuando apenas decía mamá. Lo demás era bonito, pero al corazón no salta. Como cuando a mí me cantan una canción colombiana. No íbamos al mundial. Claro, pero es que sabe qué pasa, que estas eran canciones que escogíamos desde afuera para apoyar a la selección. Lo, 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 lo bonito o lo que tiene de interesante el Estamos Melos es que esa canción nace en el camerino. Ah, esa es la canción la, natural que ellos, esa es la canción que ellos oían dentro del claro, dentro de su intimidad. Era la que ponía Armero, la que ponía eh, Zúñiga, era la que ponían ellos. De, de Bombi, ¿no? Eh, eso detrás tiene una historia muy bonita que es la historia de Zombata, que fue como ese, ese grupo que, que en la Comuna 13 de Medellín organizó todo un movimiento cultural en contra de la violencia que, que ha sido muy importante y de ese grupo surgió este cantante que hizo esta canción que se convirtió también espontáneamente en, en, en tema de la selección. difícil hacer una canción a esa camiseta naranja con la franja habla era complicado ya después se transformó en, sí esa ya naranja pero con el escudo sí. pero esas canciones son rarísimas fíjese por ejemplo eh, los mexicanos que cantan es el cielito lindo que eso sí que nada tiene que ver sí. con el fútbol no y, y es la canción de la selección de, de, de la que cantan cuando... y qué tal usted Copa América en Chile que fuimos y, y los chilenos de chi 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 le 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 Chile. Entonces uno queda, uno queda, ¿cómo es la cosa? Y eso es emocionantísimo para ellos. Es, es de, de, eso depende constantemente de cada uno, de, de, digamos, de, de cada situación. Exactamente. Si Edito Lindo, los mexicanos, pero si esa era una canción que cantábamos todos desde chiquitos en el colegio, ¿por qué les dio por cantarlo en el Estadio Azteca? Pues puede ser por eso. Entonces. Sí, pero es como, es como la tradición y la y como la identidad, me imagino, es por eso, ¿no? Sí. Durante muchos años la canción del Deportivo Cali fue el Pachito el Che. Sí. 
y Pachito el Che, imagínense, Pachito el Che es, era un paisa que tenía un hotel en Bogotá. Y, termi y, 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 y terminó siendo la canción del, 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 del Deportivo Cali. Exactamente. Había una de Gabriel Romero de Santa Fe, por ejemplo. Y había, digamos, en los está, en los, en los, en las, en los pues equipos que me dice Jorge, el, la famosísima de Millonarios del Millonario será campeón. Que además ellos lo consideraban, lo consideraban de mala suerte. La de Millonarios será campeón. Esta. Sí. No, esta, no, 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 esta no, esta, 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 esta es la que nuevas cosas no, que se inventaron lo de... no, Y no nos pongas sí, eso a nosotros, Garra, no, 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 Garra, y ese Humero, no, no, Garra, no, ya, y ese Humero allá en la no, cabina, no. No, 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 sí, no, no, respeten, por eso, favor, respeten. No quite eso, respete. No, estamos hablando de historia. Sí, historia, hermano. Estamos así. <ríe> y quedó el Nadie sabe que nuestro productor es de millonarios. Esto, esta, esta, nadie, esta, Millonario será campeón, se lo puedo asegurar, nadie nos puede negar que ahora vamos a ganar, nuestro equipo les ganará, nadie lo puede vencer, ya no podemos perder, este año sí la tendrá. Ahora, esa canción realmente es una copia de la canción original que se llama es Magallanes será campeón sí que, que, es, a un, que es a un equipo de béisbol de, de, el equipo Magallanes de béisbol que había hecho Ladillos y la adaptó a, a, a Millonarios pero originalmente era una canción para el equipo Magallanes Morón Morón a, a, a Morón que era tan rápido pero no levantaba la cabeza que cuando cogía pista tocaba abrir la puesta de Tartán y llegaba hasta la 68 y se daba cuenta que ya, que ya le tocaba, no lo paraba nadie, que se fuera para la casa de una vez yo vi ese equipo, yo vi ese equipo mucho, yo vi a, 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 a pesar de que mi papá era hincha de, de Oácido y es hincha furibundo de Santa Fe Claro, yo también tuve que ver muchos partidos de, de, de millonarios y esa, esa delantera que tenían con Ortiz, Bran y Morón era tremenda delantera. La de Pachito Eche, que es propiedad del Deportivo Cali, aquí está. Pachito Che Alex Tobar Oiga Es Deportivo Cali sí, Yo creo que Gabriel Romero Gabriel Romero pero, es lo más, pero esto es lo más absurdo del mundo Porque es antioqueño muy trabajador Y es muy querido en toda la región Y además es un bambuco o sea, ese sí es lo más, lo, 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 lo más raro sentido que, que un bambuco dedicado a un, a un antioqueño sea la canción del Deportivo Cali. Pero lo científico. Es verde esta canción. La de Gabriel Romero me dicen que es la de Medellín, pero no había cantado una Santa Fe. No sé. No, no pero es la de Medellín. La de Gabriel Romero es el Independiente Deportivo ah, Medellín. Sí. Esta es muy El poderoso. 
Deportivo Independiente Medellín es de nuestra tierra una tradición. Cuando juega siempre se entrega, vive pensando en su afición. Cuando el poderoso sale a jugar, siento en el alma una emoción. Y hasta parece que se metiera a esa cancha mi corazón. Que Diego Garra, nuestro productor, no nos ha puesto una canción de Santa Fe. Es increíble. No, pero además tengo que increíble. antes de irnos a Santa Fe, no, que igual pues, no, pues es vamos a hacer todo un día entero. Es increíble la manipulación de la manipulación de Jorge, pero el DIM tiene una mejor que esa del poderoso DIM, que es esa de Grit, la de Grit al pueblo clamoroso. Eh, ay, Grita el pueblo clamoroso, viva el dime el poderoso, una cosa así, es, es, ah, es un, una canción sota, además, es, o sea, son ganas de bailar. Usted está como por darnos... Eh... Un mentillo nos puso loquito por ti ni nada. Es la música no, que tiene sí, que ir Así por ti, ¿no? Ese, 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 ese también es rarísimo. El, pues, el loquito por ti. No, no, no es compuesta para, para, para el equipo, pero termina convirtiéndose en, en el himno. En himno, sí. No, pero toca la original. Porque es que está. está es Pastor está López, con... ¿no? Loquito por ti. Sí. Esta es la adaptación. Esta es la adaptación. Esa es la original. Esto sí es diciembre, papá. Voladores. Y nosotros. Si no suena en la tardía, bueno. Pastor López, definitivamente no. Sí. No nos, no nos vale el programa. Si alguien le enseñó a bailar a Costaína y Popayán, fue, fueron las tías con esta canción de Pastor López. Esta. Las tías toconas. <risa> Armando Hernández del Combo Caribe es paralelo a Pastor López. Tampoco todo puede ser venezolano. Esto también Armando Hernández. Oiga. Eres para mí el candor, eres para mí una diosa. Te quiero hasta el infinito. Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca. Ay, y de tu cuerpo bonito. Yo le iba a decir que deberíamos hacer un día... Un programa de música de diciembre, pero como al paso que vamos, vamos a estar al aire en diciembre, pues lo pues guardamos. Sí, hay que guardarse. Pero nos, a veces los viernes hacemos en el empalme entre Blog Deportivo y Voz Populi ese ejercicio. Y ya tenemos una selección bastante grata de esas canciones de diciembre. Creo que la tardeada les tengo la historia, señor Dago Costaín. Eh, se está alargando un poquito, se está alargando un poquito, entonces tenemos que ir guardando músicas para diciembre, que esta es una de esas. Porque el tema, el tema del fútbol está enredado. Sí. Enredado, sí. enredado, enredado para comenzar. Enredado. 
Exacto. Una tonalidad de y la película de diciembre. <ríe> sí, toca desde ya. Meta música de diciembre, Carrita. Música de diciembre. Acá después estamos en diciembre. Póngame copo, copo blanco de algodones. Sí. Póngale música. Fruta dulce de la caña. Pero no necesariamente el 24 de diciembre. Es como el 21. Como el 21 en novena. Antes, usted, usted, se empieza, usted empieza como a... De 18 Desde claro. el 2 de diciembre, usted dice ya, le empieza a darse. Pero, 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 hay, pero hay una vertiente que a mí me encanta de, de la música de diciembre y es esa música depresiva, cortavenas de diciembre. Yo amo esa canción de Mamá, ¿dónde están los, dónde, dónde están los juguetes? Que el niño no los trajo, eso no, es. Pero, 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 pero eso es terrible, Dago. ¿Qué le pasa a eso? ¿Qué le reclaman eso? O, o, o esas campanas con que empieza esa canción de Me perdonan, que esas campanas son lo más tétrico. Y lo, lo, lo... Dago, pero si hay algo peor que la canción de Mamá, ¿dónde están los juguetes? Es el video. Porque es un niño que se levanta y no encuentra nada. Y... y, y, y... Y, y, y además pide pide dinero en la calle y pasan carros con niños que sí tienen regalos. O sea, esto es... Esto es o sea, Pero venga esa maravilla. A ver. Tortura porque la cantante no quería cantarla y la obligaron. Nadie quería cantar, ni el niño, ni nadie. O sea, lo, que, lo que hay detrás de esto es una tragedia. año no fue. Nos vamos hasta el otro 25 de diciembre porque este año no hubo juguete ya. O sea, si no llegaron el 24 por la noche y no llegaron. No, pero además lo mejor es el mensaje que sí es totalmente consumista. No, no es eh, diciéndole, no, pues lo importante no son los juguetes, no, sino, <risa> sino la prioridad son los juguetes, pero en este momento pero no, no hay. hay. O sea, que es lo peor. <risa> o sea, la Navidad sí es para juguetes, pero no hay. O sea, ese es el mensaje. Y, y las campanas de Faltan Cinco para las 12 también son... Uy, Oiga, ahí no, se las tengo, mire. No. No, eso derrumbe. Es para derrumbarse. ¿Hasta no dónde llegamos? Ya. Porque no fuimos muy lejos. Se tiró la fiesta. Se tiró la fiesta. Ahí, ahí mis tíos ya están dormidos. Tíos Pero hasta el himno. Como... Eso sí es como en la tardeada. Yo volador. Me metió volador esto. El 31 es como la tardeada porque después de esto llega el himno. A las 12 en punto. tragedia o alguien la aprendió borracho, uno no sabe qué pasó. No. Entre los regalos que no le llegaron al niño y el abrazo de la mamá, no, 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 pues sí, no era llegar tan lejos. Métale Pastor López, métale vaina, métale vaina. Esto es como novena. Esta es la que, ¿Qué otra hay de estas, Dago? A ver, de esas que le gustan a ustedes, presivas de diciembre, o sea, de... El tamborilero. 
Se fue con Villancico, ya se fue con Villancico. Ya esto. Esto sí. El comienzo de la canción, como dice Costaín, va con la manito aquí y va bajando, va bajando la mano, va bajando la mano y ahí está. Y oiga el mensaje. Esta historia sí es, esta sí es dura, esta historia, oiga. A ver. Todas las mañanas veo una ancianita muy desesperada preguntando por su hijo, pero ella no sabe que fue rebotente, se lo capturaron y lo condenaron. Dame por favor la historia. Salman ya está en la cárcel. No, ya, eso Es increíble que esta canción sea para bailar, ¿no? Es una, tra es una tragedia bailar. Señor juez, no pongo disculpas. No, no, no festejen esto. Es un drama. Eso me acuerda a mí de uno de los absurdos más grandes que hemos hecho en la historia de la televisión colombiana, de la cual el señor Jorge Alfredo Vargas fue actor importante. Que se llamaba más, ay, más ¿cómo era? Más, la, la verdad y nada más que la verdad. Nada más que la verdad. Ese programa, era un programa absolutamente <risa> infame y absolutamente absurdo, donde entonces ¿Por era... Qué era eh, porque, porque las preguntas eran súper su, su, eh, crudas y entonces ganaban si decían la verdad. Entonces Perfecto. era, Jorge Alfredo decía, es verdad que usted se ha gastado los ahorros de toda la familia... Con su mejor amigo, que es su amante, que usted es homosexual y su esposa no lo sabe. Y el tipo decía, es verdad. Y Jorge Alfredo, ¡aplausos! ¡Acaba de ganar! Acuérdense que tuvimos un problema porque hubo uno donde es verdad que usted pagó 500 mil pesos a un sicario para matar a su esposo. Sí, ¿Cómo? es verdad. ¡Aplausos! Acaba de ganarse los... Lo, 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 tuvimos que cancelar ¿cómo ese programa. ¿Cómo que si me acuerdo si terminé en palo quemado? <risa> terminé... ¿Qué? ¿Cómplice de quién? ¿Cómplice de qué? No, pero, no, ¿y cómo, pero un momentico, ¿y cómo era la investigación? O sea, uno tocaba... No, 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 era, era, ¿Cómo no, era, era esto? Era, era... Hola, gente, usted, sí, usted se enfrentaba al, al polígrafo ese para decirle la verdad o la mentira. Entonces era tal, tal perfil, 100 preguntas, hacían primero el polígrafo y después iban sí. al estudio... Y venían las preguntas, y entre más respondiera la verdad usted, fuera la que fuera, usted fue, se ganaba más plata, pero eso contradecía todos los pero, principios y valores de la historia de la humanidad. Pero ¿cómo no, termina yendo un tipo que pagó no, por más? O sea, ah, bueno. No, no, no. Ese, ese y no, y lo peor de todo es que tenían a, tenían a la familia al lado en un sofá. No, no, no. No, no la que me dolió a mí. Parte de la, la familia. Que, una claro, parte la que me dolió porque había unas de sexo y todas esas cosas. Pero una que usted ha, pens, usted ha querido, ha deseado que su mamá se muera para quedarse con la herencia y la casa. Y el hombre dice sí y la mamá estaba sentada al lado. No, usted tenía que, usted no. tenía que pedir el pero lo, pero lo absurdo era que usted tenía que pedir el aplauso porque sí, la, no. la respuesta era correcta, sí, imagínese. Correcta, 500 millones de pesos. No puede ser. Y la gente aplaudía. No salió el aire. No eso, me acuerdo de ese, ese momento. Extraño ese programa y extraña las transmisiones que estamos haciendo en el gol caracol de los partidos. Eso me pareció <risa> alucinante. Porque, que porque es una mezcla de los tiempos. El, el locutor sí. va como, 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 como. como presente, los comentaristas están diciendo hoy en, en el pasado es, es, es alucinante esas, 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 esas como el pasado, el pasado presente ¿no? sí, es, 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 es rarísimo 
Le compro bueno, de ellas. Sí, es tremendo clásico de Rodolfo Aicardi y los hispanos, Eso. ¿no? Enamorando. A ver, ¿qué me tiene? Suéneme. Suéneme. Yo por no duraba y el tiempo lo dirá, no estaba sin Ese es el zoom de lo que se conoció como el sonido paisa, que era ese esa cumbia tocada con organeta, con bajo eléctrico y, y en las orquestas de paisas de los Black Stars, eh, los Golden Boys, los hispanos, los graduados, eh, Gabriel Romero, Rodolfo Aicardi, el Loco Quintero, Jairo Paternina, eso fue todo, todo, todo un movimiento en los en los setentas y en los ochentas, el sonido paisa. Pero eso es diciembre contra el cual, con toda, ¿no? Contra el cual protestaba airadamente Andrés Caicedo, ¿no? Exacto. El infame, el infame sonido paisa, reclamando a Richie Rey, reclamando a Gúzate que te están matando en contra del infame sonido paisa de Rodolfo y los hispanos con sufrir me tocó a mí en esta vida. Pues le compro la idea, señor Paniagua, le compraron la idea, vamos a hacer un día especial de música de fin de año en mitad de año. Eso lo podemos hacer. Desde sí, julio, ya, la o sea, música de diciembre. Desde julio, la desde de julio, la música, ya igual, ya está, todos los días son iguales, esto es lo mismo. Mucha influencia venezolana, ¿no? De grandes melódicos subidos, sí, señor. Lo que es el año que viene, si le pongo el corazón. Un gran combo y todo. Esta, esta, esta es, esta es eh, la Villos Caracas Boys, que originalmente, en, es, eh, la, el Villo es dominicano, que originalmente tenía una Big Band de jazz, y una Big Band de jazz muy, muy buena Big Band de jazz, y hacía un jazz muy interesante, y en una gira eh, terminó aterrizando en Venezuela, y en Venezuela conoció la, la gaita venezolana, el porro y la cumbia colombiana y ahí cambió totalmente su carrera musical Villofrometa y se dedicó con su misma Big Band a hacer música tropical y hizo muy buena música tropical, ¿no? Uy. Eso. Con esta música de diciembre en julio, estos voladores y esta tertulia entre amigos, vamos aterrizando hoy esta tertulia de la tardeada, ya son las 7 de la noche, pero le compramos la idea a Paniago, está buena esa idea, de meterle la música de Navidad de fin de año en julio, en, en mitad de año, y estar en familia y comentarlo, eh, nos quedamos con esta música, vienen las noticias, un abrazo señor Constaín, un abrazo señor Don Dago, un abrazo a Juana que estará mañana con nosotros, señor Paniagua, y seguiremos con la tardeada, hoy dejamos con esta musiquita aquí de diciembre, en julio, bueno y feliz año. Feliz año y feliz Navidad. Ya que mañana es primero de enero. Mañana a las 5 de la tarde nos encontramos en esta tarde. Nos vemos mañana primero de enero. Abrazo a todos. Nos encontramos mañana en la tarde de Blue Radio en vivo. Como radio desde la casa. Cuídense mucho. Abrazo para todos. Bien, noticias. Año nuevo, vida nueva, más
Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad. Vamos todos a... Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos esta tarde en Blue Radio para La Tardeada con Juana Uribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. A partir de este momento en Blue Radio nos conectamos con Noticias Emisión Central, la información de Colombia y el mundo de Caracol Televisión. Las cifras no dan tregua, los muertos por COVID se mantienen por encima de los 200 diarios y el número de contagios con más de 8.500 en el país. Barranquilla obtuvo en un solo día 1.537 nuevos casos confirmados y Bogotá 1.478 y un nuevo récord de 82 víctimas fatales por esta enfermedad. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, precisó que el sistema hospitalario de la ciudad no está colapsado. Dijo que no se puede pasar el pico de la pandemia con camas de cuidado intensivo vacías. En un recorrido por dos hospitales de la ciudad, revisó con el secretario de Salud la ocupación de las UCI para atender el COVID-19. Solo queda una cama. En Santa Marta, la ocupación de las unidades de cuidados intensivos llegó al 99%. Los pacientes de COVID-19 siguen creciendo. La alerta roja hospitalaria se mantiene. Espere un completo reporte con las cifras de nuevos casos confirmados con coronavirus y la disponibilidad de camas UCI en la costa caribe. En Medellín, las unidades de cuidados intensivos llegaron a una ocupación del 77,2%. En la ciudad y otros nueve municipios del área metropolitana, avanza cuarentena estricta. Los contagios aumentaron drásticamente. Un duro llamado a las EPS y a los laboratorios hicieron la gobernadora del Valle y la alcaldesa de Bogotá ante la demora en la entrega de resultados de las pruebas COVID-19. La superintendencia de salud denunció que en algunos casos se han demorado hasta 72 días para confirmar nuevos casos. El confinamiento por la pandemia ha hecho más vulnerables a los líderes sociales que están siendo asesinados en sus propias viviendas. Según Indepaz, este año van 119 víctimas fatales. A esta amenaza se suma el riesgo por contagio de COVID-19, que también ha cobrado vidas. Informe especial. Una mirada a Cartagena. Esta noche Juan Gosaín le cuenta a María Elvira Arango qué está pasando en la heroica, qué 